0: Começando mais um cast dos loucos, mais um cast dos loucos especial para você, provedor de internet, engenheiro, técnico, curioso da área Você, principalmente também que tá nos ouvindo aí no carro, tá? O cast dos loucos tá disponível em todas as plataformas de áudio, tá bom? Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, é só conferir Em exclusivo no Spotify a gente tá em vídeo lá Ó, oh, a gente é top 10 na MRC Music também, tá bom? Confere em todas as plataformas de áudio o nosso podcast. Galera, é, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, deixa eu agradecer nossos parceiros aqui, que torna esse, essas conversas aqui possível né? Agradecendo o pessoal da Expo ISP. A gente tá rodando o Brasil aí com esse evento, né? Gratuito para vocês, provedores de internet. Então, o próximo agora vai ser... Florianópolis, tá bom? Eu não vou estar em Florianópolis Mas eu vou estar no próximo que vai ser em Porto Alegre Os dois nesse mês aí Que já vai entrar aí pra vocês tá? O evento é gratuito para você fazer sua inscrição O link tá na descrição do vídeo tá bom? Quer instalar um SVA para você fidelizar o seu assinante final? Fala com o pessoal da Lidera Não basta só você chegar lá e entregar um SVA Na verdade você tem que entregar um SVA Que fideliza o seu assinante final o Pessoal da Lidera tem esse SVA, assim, eles têm o NetSupport, tem Telemedicina, tem o Funumble, que é para você entregar 100GB de armazenamento a mais aí pro seu assinante final, tá bom? para ele usar da forma que ele quiser, como eu uso, né? Imagine o cara com 100GB de arquivo lá, cara, e se ele cancelar a internet com você, ele vai perder tudo. Então é por isso que quando eu digo que o pessoal da Lidera tem um SVA ideal para você fidelizar o assinante final, eles têm tá bom e o pessoal da Fastlink Telecom também com ONUs e ONTs de alto desempenho tá a gente tem um videozinho batendo 700 mega no Wi-Fi WiFi na ONT da Fastlink Telecom tá o vídeo tá aí no canal confere aí são parceiros nossos do Lux na Estrada também junto com o pessoal da Lidera tá bom e tá sofrendo com arte aí Canva para provedores né meu nosso acervo de artes prontas para você provedor só ir e colocar a sua logo Chega de sofrer, as artes são 100% editáveis, tá bom? E a gente vai lançar o Canva 2.0, o preço vai subir, tá? O preço vai subir, não perde tempo. E se você quer saber quanto custa montar um provedor de internet do zero, eu também montei um e-book para vocês, o link tá aí na descrição, tá bom? Só conferir aí. Bom, os recados foram dados, já deixa o like, se inscreve no canal aí, Tá? E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Josué. Tudo bem, Josué? Beleza, tô bem, e você? Tô ótimo, cara. Bom, tô, mais uma vez agradecer a sua presença aí, obrigado. É, a honra é minha. Por vir bater esse papo aí com a gente, né? não só comigo, mas com todo, toda a galera, toda essa gama de provedores de internet pelo
1: Brasil. A aí. comunidade toda, né?
0: É, cara. E hoje o nosso papo vai ser bem interessante, porque a gente vai falar de Compra e venda de provedor de internet, né? Você está bastante falar. ativo nesse
1: mercado, não está, José? Tô, tô bem ativo nesse mercado. Depois que eu saí da, da operação da, da empresa que a gente tocava, é, eu vi uma oportunidade boa e bem, bem, uhum. é, diria que eu estou bem informado do que está acontecendo nesse mercado de compra e venda de provedor.
0: Cara, você tá não só bem formado, você tá mergulhado nesse é, mercado, né? Tá Mas antes da gente entrar nesse assunto, cara, eu queria saber como que você entrou nesse mundo de, de telecom.
1: Cara, é uma história longa. Eu entrei nesse mundo em 1989. Né? Eu hum. tinha acabado de me formar e trabalhava no Bradesco, eu era bancário, cara. Caramba, eu era, era bancário. bancário. É. Trabalhava no Bradesco, tinha acabado de me formar. Uhum. Eu fui convidado pelo Paulo José, PJ, conhecido aí do pessoal, para trabalhar numa empresa chamada Victory. Era uma empresa que tinha, atuava no mercado telecom, na área de satélite. E a, ela tinha acabado de, de desenvolver um projeto, que era um a transmissão de dados por uma sub de uma rádio FM. Louco, é, que troço prazer. de maluco, uh -huh. você vem em Jurassic, hein? Caramba! <risos> Pô, o cara como tá saindo só de um lado o microfone?
0: Será que é alguma coisa? É. é. Ou não? Como assim, saindo só de um lado? Para eles? É, para eles. Aqui tá normal o celular, mas acho que
1: no áudio deles está
0: é, normal. É... Vamos ver aqui, Vamos galerinha, ver. É. confere aí. Ao se... vivo é ao vivo. Ao vivo é ao, ao vivo. Confere aí. Coisa. Deixa eu conferir aqui se está tudo ok para eles. Está saindo aqui os dois áudios. É. Galera, tá é. normal. É, eu diria que eu estou bem informado do que tá acontecendo. Tá normal, galera. A gente conferiu aqui, se vocês puderem ver aí. Tá Não bom? É. É, é. Então aqui tá, tá ok. Se vocês puderem conferir aí, pode ser alguma coisa aí pra vocês, tá bom? Então, mas vamos lá. Tá
1: legal, Vamos lá. Seguimos. Seguimos. Então,
0: e... como é que era o negócio para uma rádio é, FM? A
1: gente transmitia dados através de, da subquer, era uma subbanda do canal de FM. Então, a rádio FM tem um canal lá, 100,1, por exemplo, e ela tem um subquerre, um subcanal, que não, 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 não serve para nada. Aliás, as, agora as rádios já colocam algumas informações, mas quando você está ouvindo uma rádio e aparecem umas notícias assim no, no, na tela do rádio hoje, nas multimídias. Sei, sei, Então, sei, isso sei, é transmitido sei. através desse canal. Antes não era usado para nada e a gente começou a transmitir dados por ali. Foi a mi, meu início de carreira com comunicação de dados. Que loucura, cara. É. Cara. Aí, em seguida disso, a gente... Aí, é, aí, vamos aí, peraí. Que, lá, que quais lá. dados eram esses aí? Cara, qualquer tipo de dados. Que você enfiasse de um lado, saía do outro. Os, os maiores clientes da empresa, já, já, eu já me interessava por venda nessa época,
0: uhum.
1: os maiores clientes eram empresas do mercado financeiro. Porque, aquela época, cara, nos anos 80 para 90, é, não se falava em, em altas velocidades como tem hoje. Uma pessoa tem um giga na casa dela. As maiores velocidades que tinha no mercado para as grandes empresas, bancos, eram velocidades de 9.600 BPS.
0: Nossa,
1: então, era cara. assim, então tinha muita muita dificuldade com transmissão rápida. Sim. Então, a gente vendia muito para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro precisa de atualização rápida do que acontece no mercado. Então, os maiores clientes da nossa empresa, da, da, da Victory, na época, era do mercado financeiro. Então, eram informações de bolsa, de valores, de ações, que eles entregavam para a gente, a gente tratava isso. Então, empacotava tudo, injetava, irradiava para o ar, junto com a programação da rádio normal. Na ponta do cliente instalava um decodificador. decodificador recebia isso, decodificava e entregava os dados. Que loucura! Era do Era
0: <risos> que doideira. É parte Desde, da história. Parte né? da história. Desde cedo
1: já instalando antena na, na ponta do cliente. Aí para representar a anteninha aí do isso, lado. Isso, daqui, isso aí. Então, é a minha, minha, meu primeiro trabalho como, como telecom, né? como profissional de telecom, foi esse. Depois vieram os pagers, né? que muita gente da sua geração acho que nem conheceu, chegou a ver, não. Cara, não. eu
0: acho que eu vi já. Eu, eu lembro do pager, é, então, né? Uhum, eu é. lembro,
1: mas... Então, os Pages, é, a gente vi, é, veio para o Brasil através da Victory, né, que depois veio, é, foi chamado Teletrim. Uhum. Tá? Então, eles chegaram no Brasil através da Victory, o Page, a gente começou a, a desenvolver os projetos, trabalhar. E começamos a implantar esse troço no Brasil inteiro, cara. Eu participei da implantação dos Pages no Brasil, no Brasil inteiro. Caramba! Inteiro. Instalando antena, instalando torre, instalando equipamento. No Brasil inteiro, para o cliente final receber o recadozinho digitalmente uhum. na, na, no pager. Uhum. Que antes disso você só recebia um sinal sonoro, era um pagerzinho. É pequeno que você recebia um sinal sonoro. E você tinha que ligar numa central para saber qual era o recado que você tinha. Caramba! É. Você só recebia o barulho, você recebia Tem mensagem. É, você falava, ah, alguém está me chamando. Geralmente, quem usava era técnico, era. Prestador de serviço. Geralmente esse prestador não tinha telefone em casa. Naquela época, uma linha telefônica custava 50 mil reais. Nossa. Você ia por elião é. eu mesmo fui por Elhão uhum. muitas madrugadas ligar lá para saber qual era o recado. Aí o recado era: ó, oh, caiu a rede lá. tá, tá fora. Aí, tinha, tinha... tinha trote, cara? Tinha, às vezes tinha. Às vezes o cara te chamava de madrugada e ia lá, qual é o recado? Não, não tem recado nenhum. Eita, só faz. Pra...
0: Você vai querer saber, né?
1: É, às vezes era alguma interferência que tocava o seu bip, que era um uhum. bipzinho. Aí a gente evoluiu com o page digital, que a pessoa ligava para uma central, uma operadora atendia ele, ele digitava o recado no, 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 numa centralzinha, no, no, né, na, uhum. na, na centralzinha, e a central mandava o recado através das antenas para os, o, o cliente final. Aí o cara recebia o recado. Tipo lá, o Loucos da Telecom pediu para entrar em contato. Você lia o recado e fala, beleza, vou ligar para o cara. Ou, ah depois eu faço, depois eu ligo. Não, você já sabia do que se tratava. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, cara, foi um boom.
0: Caramba.
1: Eu me lembro de começar a instalar as primeiras torres da Teletrim. E essa empresa começou... Lembra dos primeiros clientes, dos primeiros 100 clientes, dos primeiros 1.000 uhum. Chegou em 400, 450 mil clientes. As
0: torres eram teletrinhos, equipamentos, eu lembro que era Motorola, né? Os Isso, os peixes da Motorola, Motorola
1: exatamente.
0: Isso eu lembro eu lembro disso.
1: É, aí, em termos de, de negócio, a empresa faturava, chegou a faturar ah. é, aproximadamente 10 a 12, 13 milhões por mês. Nossa, meu. Era um, extraordinário. Uh -huh. um Naquela na época era muito Muito, dinheiro. era um negócio... Extraordinário. Uhum. Aí, em seguida vieram os, o telefone celular. Que o que acabou com os Pages foi o telefone celular pré-pago. Pré-pago? O cara, para receber recado no pré-pago, você não precisava ter crédito, não precisava ter nada, né? Você recebia o recado.
0: Uhum.
1: Aí quebrou os Pages. Aí os Pages saíram de cena. Como, como a evolução aí.
0: Foi rápido essa. Você lembra se foi rápido essa.
1: Ah, cara. Essa troca, né? Não, troca, olha né? só, de, demorou um pouco. As empresas de peixe depois vieram outras empresas de fora montar estrutura para rede de rede de peixe, ganharam muito dinheiro todo mundo, entendeu? Uhum. Mas era um mercado já, na verdade já escrito, né? Já tinha acontecido nos Estados Unidos isso, né? Mercado de peixe que veio. Ficou por tantos anos, chega ao celular, substitui, já estava escrito. Então, os caras que estavam, os donos da, da, da Teletrim, por exemplo, eram grandes, grandes empresas, né? Não vou fazer propaganda de graça, porque eles são muito ricos hoje. Ah, ainda. é? Não eu vou pat... fazer.
0: Patrocina... Patrocina nós aí, cara.
1: Se patrocinar os loucos da Telecom, <risos> eu falo, senão eu não falo. É, não, mas pode falar,
0: fica à vontade
1: aí. Não, os donos da, da Teletrim era o Grupo Rede Globo e bradesco
0: Caramba!
1: né os caras ganharam o dinheiro, depois os caras, pum, passaram a bola. Uhum. entendeu E aí chegou, chegou o celular Telefonia celular E aí as coisas começaram a mudar Aí a gente foi plantar celular Trabalhei também uhum. muito celular uhum. Trabalhei na Teletrim por 11 anos 11 anos
2: uhum.
1: Aí saí da Teletrim Trabalhei mais um ano numa outra empresa de pager Também por um ano só Saí dessa empresa E, e fui trabalhar Por conta própria Já abri minha primeira empresa de instalação
0: a sua primeira empresa, Minha primeira então, foi empresa de instalação.
1: Foi uma empresa de instalação. Instalação tá. de quê? A gente insta queria instalar qualquer troço que tivesse de telecom, porque a gente conhecia muito. Tinha um uhum. sócio que já faleceu, grande, foi um grande amigo, Sérgio Alves, que trabalhou muitos anos na Embratel, conhecia muito da de, 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 de área técnica, conhecia muito disso. Então, a gente montou a empresa e falou, Pô, vamos procurar contratos de instalação de alguma coisa. E a gente conseguiu um, pô, um contrato com a Embratel. Até pelo fato dele conhecer bem o Embratel, tramitava bem lá dentro. Aí a gente conseguiu um contrato bom, a empresa andou bem até a Embratel ser vendida. A Embratel era uma empresa estatal, né, a gente conseguiu uhum. ganhar um monte dinheiro lá, uhum. porque empresa estruturada, a gente aprendeu a trabalhar com eles num padrão muito bom. É, tinha um time muito bom também, o time técnico nosso era bom. E a gente foi bem até quando ela foi vendida para os mexicanos, que eles chegaram, fizeram umas mudanças e a gente teve que sair porque a gente não conseguia atender lá o que eles pediram, que era atender o Brasil inteiro, perdão, uhum, uhum. o Brasil inteiro de um dia para o outro. Aí não Nossa. deu pé. O Brasil isso... é muito grande, né? Que ano que foi isso daí? Isso foi em 90, 89, 98 para 99, por aí. Tá. Uhum. E aí, essa empresa de instalação, ela foi indo, né, nunca acabou,
2: uhum.
1: aí quando a gente tinha essa empresa de instalação, que, eu, que a gente instalava circuitos de rádio micro-ondas e outros circuitos para a Embratel, a gente já falava, pô, a gente precisava vender esse serviço aí, esse negócio é vender o serviço, uhum. né, que já era, a Embratel vendia o quê? Vendia internet, vendia uhum. lan lan vendia comunicação de dados, uhum. A gente falou, a gente precisa vender esse troço aí, cara. Uma hora a gente tem que aprender a vender esse negócio aí. E foi quando começou a surgir. A gente começou a vender a é, internet por rádio. Eu fui um dos primeiros a estar nesse troço todo aí de, de internet. Caramba. E foi indo, foi indo, foi indo. E hoje tem aí grandes provedores de internet. Hoje os provedores são maior que as quatro grandes juntas. Né? Sim,
0: sim, exatamente. Entendeu? Exato. Então,
1: é uma história, uma história você longa.
0: Viu? Nessa época que você tinha a empresa de instalação, instalava... Passou. Saiu do peje e começou a trabalhar com a instalação de, Isso. da última milha ali, vamos dizer assim. Isso mesmo, mas milha. era só corporativo. Antigamente era, era mais corporativo. Só corporativo, né? praticamente.
1: É. Uhum. Não tinha. A Embratel é, não, não vendia. Não, nem, era muito caro o serviço, né, cara? Eu lembro que eu vendia. Uhum. A Embratel vendia circuitos de é, 32 mega, vendia 30, 40 mil reais. Era caro, isso assim, uhum. era só empresas. Sim, sim. Grandes empresas. A grande maioria dos circuitos eram circuitos de 2 mega. Pra você ter uma ideia. Uhum. Hoje, se você quiser entregar 2 mega na casa do cliente final, eu quero fazer tá nem... de sacanagem.
0: <risos> ele nem abre a porta para você. Exato. É, exatamente. Entendeu? Mesmo não usando, né?
1: Mesmo é, não usando, é não usa. Você mas... tá, sabe que não é, usa. A gente é. pode falar sobre isso depois. Né, sim.
0: Nós, né? E aí, como que você começou a trabalhar com esse mercado de. Não digo pequeno, provedor, né? Mas no momento que você começou a trabalhar ali com, com... Vamos dizer, com fibra ótica, vai? Eu vamos avançar um pouco ali no, tá. no tempo ali. Começou a entrar nesse ramo de, de fibra. Pô, agora que você viu a visão ali. Pô, agora a gente tem que instalar fibra. Vamos sair do rádio. O rádio é top ainda. Tivemos Sim. o JC aqui, né? Batemos um papo com ele sobre, Caramba, sobre rádio. Sabe
1: tudo de rádio. Sim. Mas foi eu que ensinei ele. Tá vendo aí, ó. <risos> <risos> e
0: quando você vê esse, esse mercado da fibra, cara O que, que você achou? Não, As é
1: assim a, 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 a fibra era uma coisa muito cara Então assim, quando você vai vender serviço na ponta O que, que você faz? Conta Olha lá, Vou entregar internet para o Rafael ali Como que eu vou levar o circuito para ele? Eu vou levar como? Você ia comprar um metro de fibra Naquela época era uma fortuna e, de repente, a, a fibra começou a ficar um produto barato. Os, os equipamentos, quando eu digo fibra, a gente fala tudo, né? Uhum. Todo, todo, uhum. todo a malha, as pontas, os né? ONUs, tudo. Isso, tudo. Era muito caro. Aí a gente começou, quando a, a, a nossa empresa começou a atender clientes corporativo, porque como eu vinha do mundo corporativo, de instalação corporativa, o nosso provedor começou como corporativo. Só vendia corporativo. E a gente tinha o que um, Uma experiência grande, um know-how grande de Embratel, a gente sabia entregar serviço de qualidade na ponta. entendeu uhum. O JC veio aqui ele deve ter falado sobre isso. O uhum. JC é um puta de um, de um cara extraordinário Sim. nesse conhecimento de... de, de qualidade de rede de serviço, uhum. o cara mancha de qualidade de serviço pode entregar na mão dele que ele vai garantir no ar que é o importante sim. então a gente começou a entregar só a corporativo então o meu mundo de internet começou no mundo corporativo sim o, o residencial chegou depois depois que eu tinha um sócio que era que era meu sócio só no corporativo esse meu sócio resolveu sair da sociedade ele vendeu para um outro cara que tinha um provedor residencial. Aí o cara chegou com um, um, uma rede residencial em fibra. É. E os nossos corporativos, a grande maioria, era rádio. Porque a gente tinha know-how de rádio. Uhum. A gente tinha pouca coisa de fibra, passamos pouca coisa de fibra depois que a fibra ficou barata. Quando a gente começou a... a, a vamos passar a fibra aqui, vamos passar a fibra ali e tal, vamos começar a expandir. Chegou esse cara novo que comprou a parte do meu outro sócio. Ele chegou com uma rede, pronta. Falou, oh, "Tá aqui, vocês têm que tocar. Foi quando eu conheci o residencial. Eu olhei o residencial, falei, caramba, meu, o que, que a gente beijo. vai fazer? <risos> porque a gente atendia lá 500, 600 clientes corporativos com um ticket médio bom. Uhum. O ticket médio do corporativo é bom. É, eu não tinha uma estrutura muito grande de atendimento, porque o corporativo você, com um time pequeno de atendimento, você atende bem porque lá na ponta é outro técnico, é uma empresa quando dá problema, verdade, você liga para o técnico. Você cara, ó, faz um trecho, dá um ping. Diferente do residencial. Que, que, que você liga para o cara, o cara fala... Uh, é, e aí, você como é que tá aí? inverti
0: o cabo aqui. né tá... Você fala,
1: tá ligado na tomada? Não, não tá não. Você fala, pô, isso é dos antigos, tem que ligar aí na tomada. né é. A venda corporativa é legal porque... Você, quando o cara te liga, o cara já liga com o, com o problema, com o prognóstico do problema. Diz, olha, não está funcionando aqui por causa disso e disso. Aconteceu isso e isso. Você já sabe o que está acontecendo. Então, eu tinha, não tinha um time grande de atendimento. Aí chegou o residencial. O cara falou, está aqui o residencial, quatro mil clientes, cinco mil clientes, tem que cuidar disso aí. Beleza, vamos ver como é que funciona os troços. Aí, ticket médio pequeno, né? Aí, o churn alto. Uhum. Cara, vamos ver com esse troço. Cara, aí eu comecei a perceber como que funcionava o residencial. O residencial tem uma característica, que se todo provedor, eu, se eu tivesse um outro provedor hoje, eu ia investir em qualidade de rede e qualidade de atendimento. esse é o pecado dos provedores. Tinha essa empresa que, que chegou, que juntou com a gente, tinha um atendimento péssimo, cara. Falei, cara, porque assim, ó, todo mundo que tem rede, todos os provedores que tem rede, sabem que vai ter problema. E uma hora ou outra você vai ter problema. É bom que você tenha um SLA legal, que você não tenha tantos problemas, que a sua rede não, né, não tenha problemas diários. Mas a hora que você tem o problema, você tem que tratar ele bem. Como? Com atendimento. entendeu Na hora uhum. que o cara quer comprar lá na ponta, você tem que ter gente para vender. Então, esse que é o grande tchan do residencial. Esse que é o grande negócio do residencial. E aí, voltando lá à fibra, quando esse cara veio até a gente, que a gente conheceu fibra, que a gente conheceu residencial, a gente começou a construir mais, mais redes com fibra ótica. Entendeu? Foi isso.
0: Caramba. Bom, já, o pessoal já pega essa dica aí, né? É. Investimento em infraestrutura... E atendimento.
1: Atendimento, cara. Não adianta você sair construindo rede igual louco, botando cliente na ponta igual louco, vendendo igual louco, fazendo tudo. Se você não tiver uma estrutura técnica boa, tá? não adianta sua rede cair duas da manhã, você só vai levantar ela no outro dia, oito, nove, dez da manhã do dia seguinte. Está tá fora. Está fora. Se você tiver uma qualidade de atendimento boa, uma qualidade de, de rede, qualidade técnica boa, ninguém toma cliente de você. Eu te garanto. Garanto. Não toma, cara. Não toma.
0: O cara não vai sair por velocidade. Não né? sai. Porque, ele porque, sabe.
1: porque internet virou commodities. Você uhum. concorda? As pessoas são todos iguais. R$ reais diferença. R$ 10,00 diferença. Você sairia da sua, do seu serviço de internet se o seu serviço fosse bom por causa de R$ 5,00? Não. Ninguém sai, cara. Não. Agora, se o serviço não é bom, todo mundo que bate na sua porta, você troca. Falar, não é bom mesmo isso aqui, eu vou trocar. É. Ah, eu vou trocar de novo, porque também não parece. Então, agora, se você tem qualidade e você atende bem, o cara não sai, cara. Pode vir o, o grandão, sabe? Pode Sim, vir o, a operadora grande. Não toma seu cliente. Não toma. Esse é o segredo. Então, às vezes... Para de investir um pouco aí na, na rede, querendo construir rede, querendo esticar, querendo não sei o que lá, comprar é, equipamento mais, para mais usuários. Vamos aumentar aqui a nossa OLT aqui. Não, cara, faz o seguinte, deixa bonitinho primeiro, e depois cresce com qualidade, um pouco mais devagar, mas com qualidade. Você não vai perder cliente, cara. Não perde. Esse é o segredo.
0: Entendeu? É. E você tem uma experiência muito grande também em trazer clientes para dentro da base, né? Uma experiência Sim. grande em, em venda, né?
1: É, então, Mais... eu, eu, eu comecei... A venda sempre me... É, eu sempre gostei de venda, sempre me chamou muita atenção. Né? Eu conheço algum, algumas pessoas, eu conheço um cara, que eu vou citar o nome dele aqui, que é meu Sim. amigão, meu irmão, Paulo Camargo. Esse cara é um cara que ele vende qualquer coisa qualquer coisa você fala para ele Paulo conhece Paulo Rafael conhece Paulo, eu Paulo Camargo é eu falo, Paulo cara tô com uns pinícolas em casa lá cara comprei num leilão e tá lá em casa quantos pinico, quantos pinico você tem mano ele me chama de mano velho uhum. quantos pinícolas você tem mano velho eu tenho uns mil lá, vamos vender isso aí ele vende então vendas sempre me chamou atenção por quê eu vendas era até um pouco de dom é né? Tem gente que não consegue vender nada. Minha mulher que deve estar me vendo, cara, ela não vende nada. Entendeu? Uhum. Vendas não é a praia dela. A praia dela é outra coisa, que ela desenvolve muito bem a, a parte profissional dela. Mas uhum. venda, não, não peça para ela vender. Eu já sempre me identifiquei bem com venda até mesmo pela rentabilidade. Você pode pegar, cara, você tem cara aí que é vendedor de, de consórcio, vendedor de imóvel, que tira para caramba.
0: Sim, sim.
1: O cara, o cara, o cara que vende, ele não passa fome, bicho. Eu já vende, é legal. Eu já vi. Aí que, que como eu estou no mundo de telecom, falei, pô, vou começar a estudar um pouco mais esse troço de vender internet, entendeu? A gente precisa aprender a vender internet. Aí eu aprendi algumas coisas nesse mundo do residencial, que é você precisa escolher aonde é que você, para quem, perdão, para quem que você quer vender internet, para classe A, B, C, D, E, para quem você quer vender, porque todas essas classes compram internet, todas. Entendeu? Eu conheço empresas que têm rede construída né? e na, na comunidade, comunidade lá dentro que você não consegue, não tem poste, entendeu? Já Gente, trabalhei, a, a já. A infraestrutura, <risos> né? A infraestrutura é bem ruim. É. Mas eles compram internet e pagam.
2: Uhum. Pagam em dia.
1: Uhum. Mas você precisa aprender a vender para eles lá. Então você tem que ter... Qual é a estrutura que você tem que ter de internet, de venda hoje? Tem que ter o porta-a-porta. -porta. Você tem que se fazer presente, principalmente na classe E. Você tem que estar lá dentro o dia inteiro. Tem que pôr gente. Porta-a-porta. -porta. Treinar os seus vendedores, o porta-a-porta -porta na classe E, ele é tudo. Ele vende... Ele é a interface para resolver problema, de boleto, desse troço todo que dá muito trabalho. Entendeu? Ele tem que, você tem que pôr gente lá dentro. E, principalmente, nas outras classes, A, B, C e D, você tem que estar presente nas redes sociais. Então, você tem que ter uma estrutura porta a porta, uma estrutura grande, com uma plataforma decente para você receber as redes sociais, você vai impulsionar lá, e você vai ter um resultado absurdo. Tem. Pode pôr dinheiro, cara, que você uhum. tem. Redes sociais é sensacional. Sim. Entendeu? Você tem que ter esses dois canais ativos o tempo inteiro. E, uma vez ou outra, o que eu gosto de fazer são os eventos na, nos bairros. Você vai lá, faz um evento, bota lá um pula-pula para -pula as crianças, bota lá um, faz um barulho o seu nome ficar lá na cabeça das pessoas. As pessoas precisam lembrar de você sempre. Lembrou de internet, precisa lembrar de você. A internet tem que lembrar de você. Então você tem que estar presente. Se você não tiver presente, você não é lembrado. Você com esses três pilarezinhos aí, você vai bem. Você vende bem, cara. Entendeu? Não tem segredo. Treinar o pessoal, do time de campo. Você tem um produto bom. Preço é todo mundo muito igual. Qualidade de atendimento, qualidade de rede, você põe Cliente para dentro é a vontade, é, sem dúvida. Só tem que tomar cuidado, que é muito importante isso, cara. Muito importante é vendeu, você tem que instalar rápido. Isso é um pecado grave das empresas, cara. Onde já se viu você vender um serviço de internet não a casa, não porta a porta, e o cara demorar 10 dias para ativar? Eu não espero. O é, cara vai para o próximo, está cheio de gente Batendo na porta Então, cara, o sonho de consumo De todo cara de venda É Vendeu num dia Ou você instala no mesmo dia Ou no máximo no dia seguinte Isso é primordial Instalou, qualidade de rede de atendimento cê... Esse cara aqui é seu Você nunca mais sai de você, vai para o próximo Entendeu? Vai para o próximo Então, vendeu, cara Pós-venda tem que entrar em seguida tudo isso faz parte de venda. né? pós venda, entra em seguida, dá boas-vindas, faz o oba-oba lá, legal. É, agenda com o cara, já confere o cadastro, agenda a instalação, a, a, a hora e data que o cara quiser, o período do dia, e cumpre que a gente, o que prometeu para o cara. Não deu para instalar, trata, liga, dá satisfação, não deixa o cara lá esperando. Tem que, tem que ter esse troço bem alinhado. Esses processos, né? que é uma coisa que eu repito sempre nas empresas que eu estou, as empresas que eu ajudo. Principal coisa, pessoas, sistema bom e processos. Se tiver pessoas boas, sistema bom, processo bem alinhado, o negócio anda sozinho. O dono nem precisa ir lá, pode ir para as feiras por aí. Pode ver que tem um monte de outro provedor que tem. não pode nem na feira, né? Nossa, você Se ele sair de lá, o negócio para. Vários. Ele, ele tem que chegar todo dia às seis horas da manhã no provedor e sair meia-noite, porque o negócio não anda sozinho, sem ele. Por quê? Porque não tem gente boa, porque não tem um sistema legal e não tem os processos alinhados. Mas ele tem que estar tá lá. Se ele tiver isso legal, esse tripé aí, ele pode viajar de férias, cara. Ele abre o celular, abre o note no sistema, olha quantas foi de venda... Olha quanto cancelou. Olha quanto que ativou. Olha tudo. E, e o processo tem que andar, cara. Anda cá, que é uma beleza. E tudo isso faz parte de venda. A venda é tudo isso. Porque se o cara porta a porta bater lá para vender, entendeu? E o vizinho lá já falou para o outro que ó, não adianta comprar desses caras que eles demoram 10 dias para estar lá E quando cai, demora para voltar. E a gente liga e não é atendido. Você perde a venda. É, você pum, postiona na internet lá, é o cara te vê na internet, vai lá no Reclame Aqui. Pff, não é? É verdade. Não é isso, uh -huh. Rafael? Ah, então, cara, tudo isso é venda. Eu sempre falo assim, uma empresa. Né? Bom, estamos falando de provedor. Sim. Dentro do provedor, todo mundo vende. Ah, mas eu não tenho... Não, todo mundo faz parte da venda. Faça o seu trabalho legal na cobrança, no atendimento faz seu trabalho legal no financeiro tudo isso converge em venda venda cara tô entendendo
0: é, nessas minhas andanças pelo Brasil aí cara eu conheci muito provedor que tem feito muita ação legal dessas de marketing aí e eu tento sempre até falar para outros provedores pô, cara faz alguma coisa em uma praça a gente vê muito isso em cidades pequenas do interior você vai lá para o Pará vai para Rondônia, vai para o Acre, alguns lugares assim do Norte Norte Nordeste o pessoal faz, faz mais essas coisas, né? A gente acaba não vendo, pelo menos eu, né? Acabo não vendo muito essas ações aqui pro pro Sul, né? Pro Sudeste acho que o pessoal é um pouco mais mais fechado, né? Para esse, para esses movimentos, né? Mas cara, no Nordeste isso é um sucesso o que você mais vê é provedor patrocinar aquelas festas de rodeio que duram um mês placar do cara lá, já contrata a nossa internet aqui dentro do evento, festa de São João e tal. É, o cara é visto. Uhum.
1: É isso que o cara tem que fazer. E, e às vezes não faz aqui, nas grandes centros, você está falando, né? São uhum. Paulo, grandes centros. Isso. Está perdendo a oportunidade, porque a experiência que eu tenho, olha só, se você sair hoje daqui, vou falar de um, uma região de São Paulo que eu conheço bem, você for lá na Zona Leste São Paulo, parar na Zona Leste de São Paulo, Vai nos bairros ali na região de Artur Alvim, Carvalho, Limoeiro. Vai lá, para o carro e olha para os postes. Só tem grande. Só tem lá é, a Claro, ainda com o HFC lá, que é a, que é a antiga...
0: Uhum.
1: É, como é que é, Rafael? Aquela rede é, metálica da NET, é, né? Da, é, da NET. Uhum. Tá lá. Não tem ninguém. Não tem ninguém lá, não tem um provedor lá para poder bater de frente com, com os caras lá. Então, isso significa que tem mercado, cara. Em uhum. um lugar daquele lá, você construir uma rede lá e fazer esses barulhos, você sai na frente. Você vai ser visto. Sim. Porque os caras grandes já são vistos, né? Televisão, são vistos por aí. Eles fazem essas inteiro. ações, né? isso. Eles...
0: Então, em virada cultural, virada isso, cultural. Daquilo, eles, isso, fazem, eles isso. fazem isso. Eles fazem
1: isso. Futebol lá, estádio de futebol lá. 40 mil pessoas lá vendo o Corinthians lá. tá vendo lá vivo. É, é. Ti. É, eu falo do Corinthians. É, estou mais chateado é, é. com o Corinthians. Pelo é. amor de Deus. Uhum. Né? Só então, tem flamenguista. É. é. <risos> é uhum. então, então, isso eu tenho uma experiência boa com esse, com esse negócio de evento, cara. Uhum. Ó, eu fiz ações de eventos lá com, com o pessoal que estou trabalhando. E que o pessoal da Intervel, um abraço, pessoal da Intervel aí, pessoal. Um abraço, turma time, da Intervel aí. Time bom pra caramba, Júnior, um abração, Lucas. Eu fiz um trabalho com os caras lá, a gente fez alguns eventos, pra você tem uma ideia? E a gente, no evento, saía assim, com no dia do evento, com 40, 50 vendas. É bastante coisa. É, é, é bastante coisa. Nenhum um evento, que você faz das 10 da manhã às 4 da tarde. Uhum. Entendeu? Aquele uhum. de, 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 de barulhão todo. Então, imagine você, você pega um lugar legal, faz um evento, leva os loucos da telecom para lá para fazer um barulho. Cara, eu duvido se no dia seguinte não tá todo mundo lembrando quem é você. Se você, no dia seguinte, mandar o seu vendedor porta-a-porta bater lá, o cara vai olhar e pra... falar, ah, vocês estavam aí fazendo aquele negócio. Cara, você tem que ser lembrado. É isso aí. Não pode esquecer. É commodities, preços são todos iguais. Entendeu? Qualidade de rede e você... Qualidade de rede, atendimento e você sendo... Tendo, é, à a vista sempre presente no local, você vai sair na
0: frente. Sim. Bom, e fica, fica até uma dica aí, né? Para quem está nos assistindo. Ó. Invistam em programas de mídias sociais. Ah, invista. Invistam num certo podcast aí que faz Pode conteúdo para provedor de internet. Principalmente se você é uma empresa que vende link dedicado para outros provedores... Cara, é isso aí. esse é o canal. Esse é o canal. Esse é o canal. Quem esse, não é
1: visto não é lembrado. É, não é lembrado. Imagine. É, é fácil? Quantas pessoas você não consegue chegar com o seu trabalho hoje?
0: É muita gente. Muita gente, Eu não cara. consigo nem... Pois é. Tá aí. Se você
1: tiver um produto que é atrativo, você fazer um marketing legal, fazer uma arte legal, mano, vai chamar atenção, nego. Né? Vai olhar e falar, pô. O pessoal da Loucos da Telecom tá falando esse negócio aí, acho que é legal. Cara, eu vou, eu vou te falar. É... Bom, a Lux,
0: ela aconteceu, né? Foi acontecendo e hoje é. virou o que virou. Mas eu me lembro da primeira vez que o cara chegou em mim. Ele falou, eu fiz um, um vídeo de uma caixa da Presley uma vez, montando a caixa com o meu primo. O cara chegou em mim e falou assim, ó. Louco, eu comprei, acho que foi 50, era pouquinha. Comprei 50 caixas daquela lá, porque eu vi você montando e eu gostei. E aí, nesse momento em diante, eu falei, opa, peraí, cara, eu tenho uma responsabilidade aqui. Nossa, você é vê, então. É, e hoje, bom, recente aí, nosso parceiro Celete, né, que, é, que vem de é Huawei, legal. né, é, cara, em inúmeros lugares que eu chego e falo, louco, você começou a falar de Huawei, Celete, Huawei, Celete, minhas Huawei agora eu só compro lá, comprei, pois sei é. lá... Cara que já gastou milhões lá, cara, comprou vários, 6730, OLT, N8000, alguns equipamentos que a gente sempre fala, sabe? Recorrente, indica e os provedores vão. Mas aí também eu procuro sempre trazer empresas de confiança, né? Legal. Empresas que vão...
1: É, aí você acaba sendo o puta parceiro do provedor, né? Você pode levar pro, pro, pro distribuidor lá, pro cara, pro, pra empresa, né? Uhum, pra Select, e uhum. ela fala assim, ó, oh, pô... Vocês precisam melhorar aí uma coisa aí, porque você está lá na ponta, você está lá falando com o provedor, você está viajando, você está vendo, os caras vão te, te falar o que está acontecendo. Você pode chegar lá, é o, é o seu trabalho, e perguntar, e aí, como é que estão tá, tá, atendendo bem vocês? Você está fazendo um é, trabalho o trabalho para os dois lados, é o que você faz. Uhum, é Isso eu... funciona, por quê? Por causa do seu alcance. Então, você está alcançando, por que, que eu vou me esforçar, cara, para eu sair na rua procurando as pessoas, se elas estão todas ao redor, ao seu redor aqui? É por aqui, é...
0: cara. Então, sei. se você vende link dedicado aí, ó, a gente é. não tem nenhum provedor para de... ofertar link dedicado para os provedores do Brasil aí. <risos> Josué, é... eu quero começar a entrar um pouco no assunto agora de, Isso, de compra e venda lá, aí de, de provedor de internet, já que a gente já começou a falar de venda. Né?
1: Uhum, vamos lá. Mas
0: antes da gente falar dessa ideia de compra e venda, como é que foi o processo, se puder falar, claro, da venda do seu provedor? Foi alguém que chegou em você? Foi um grupo? Se puder contar um pouco... Conto,
1: o, sim. o que puder contar desse... É. Como é que foi essa... É assim, o, o meu sócio no, no, no provedor que nós éramos proprietário, que era dono, ele é um cara um pouco mais musculoso que eu. Ele é mais forte que eu. Uhum. E ele tinha um, uma ideia, tinha um, nós tínhamos um projeto bem arrojado. Bem legal. Nós passamos aí 5 mil quilômetros de rede aí pelo Brasil, e tínhamos um projeto arrojado para atender muitas cidades. Só o que aconteceu? É, como ele tinha um pouco mais de músculo que eu, ele ia colocar bom dinheiro no negócio. E ele ia me diluir. <risos> e aí eu disse, olha, é o seguinte, é, de, não, não quero ser mais diluído do que eu já fui. Eu prefiro sair, eu prefiro realizar agora o que eu tenho, e sair do que eu ser diluído. Mesmo porque eu também já estava cansado da operação. Foram 33 anos. Eu já saí caramba. faz... 33 anos de operação. Sabe? 33 uhum. anos dando manutenção, na verdade. Né? Sim, sim, sim. Queira ou não queira, a empresa vai crescendo um pouco. Você vai colocando gente, gente boa. Igual o JC que ajudava pra caramba. Mas vira e mexe, o negócio chega em você. Você vai acordar de madrugada. É sábado, é domingo. Uhum. Você tem que tá estar... Em... Tem que estar. A empresa é sua, né, cara? Tem que estar. Como diz isso. o meu pai, meu pai sempre fala: o dono do defunto tem que pegar na cabeça, né? <risos> meu pai <risos> fala isso. É. Então, cara, é, é, estava cansado da operação. Eu aproveitei a oportunidade e falei: pô, cara, vou, vou, vou realizar e vou sair fora e ele vai tocar o, tocar o projeto grandão aí. Realizei, saí, tranquilo. E no dia seguinte acordei. Livre. Caramba! Uhum. Eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? Agora, a vida toda, acordando de uhum. manhã cedo, 5 que meia, 6 horas da manhã, para trabalhar, e agora? Vou fazer o quê? Mas foi legal, porque quando você está num, num, numa operação, a vida toda, você não enxerga muita coisa, né? você fica um pouco focado naquilo ali e tal. Eu sou um cara disciplinado, você fica focado. Quando você. Tirou o foco, abriu os horizontes né? Você vê um monte de outras coisas Caramba, tem bastante coisa para eu fazer aí tem um... Enfim uhum. E aí foi dessa forma que eu saí do provedor E aí comecei a ajudar Outros provedores Eu tenho muito conhecimento no mercado de provedor Aí eu tenho um grande amigo meu Sérgio Manceira Que tem, tem uma, uma Que tem uma plataforma de streaming A gente construiu Eu ajudei ele a construir isso junto lá Legal. Entendeu? Não fiquei na operação, mas tá no ar, tá funcionando aí, é todo vapor. Caramba, pode é, falar a plataforma. Muito legal. Ah,
0: não sei quer divulgar a plataforma dele. Divulgo, um sé
1: Sérgio Manceira tá com o provedor dele lá em, em Porto Feliz, tá? É cidade de Porto Feliz. Ele tem o provedor e tem a plataforma de TV, tá? Deixa ah, eu pegar aqui.
0: Pega aí o nome deixa aí eu pegar da plataforma aqui cer de TV cer dele
1: certinho para para poder divulgar Sérgio Manceira. Tá aqui. Oi? Ah, é, Trabalha lá, lá com o Sérgio Maceira? Ah, ah. Sérgio Maceira é um amigão, cara. A gente, a gente se conhece há muitos anos. Ele era dono de, um, de uma empresa aqui em São Paulo também, uh -huh. chamada Smart. E ele vendeu também a parte. É.
0: Ah, Smart eu conheci, é. É. é.
1: Smart eu conheci. É, NX Play.
0: NX Play. Play. É o legal. nome do
1: provedor e o nome da, 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 plataforma. da, da plataforma de streaming. Que legal. Muito legal, funciona legal. Tudo legalizado, que a gente, quando eu comecei com ele lá, a gente tomou esse cuidado de ir nas programadoras, que é um negócio de TV, é um problemão, hum. né? Tem a, quem faz a programação, quem transmite, a gente tomou esse cuidado, foi em todos os lugares. Legal, quem quiser... só foi o Globo, né? É, Globo é, Globo é um B. problema. B.O.
0: B.O. Só dar um recado rápido tá. aqui. Galera, Lógico. se vocês quiserem... Estou vendo que tem uma galera participando aí, comentando... É, acho que eu esqueci de falar do chat pago, tá bom? A gente tem um chat pago, se vocês quiserem a mensagem, é, priorizar sua mensagem, para a gente ler sua mensagem aí, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar um chat pago aí, tá bom? Propaganda, no mínimo 100zão aí para fazer uma propaganda, tá bom? E o resto do chat pago aí é no mínimo 10zão para você mandar sua pergunta aí. Mas podem comentando e interagindo aí no chat. Valeu.
1: É isso aí. Vamos interagir.
0: É, não, vamos interagir, comenta participar, aí, pô. É. pô.
1: Fala pro Guilherme, que tá lá nos Estados Unidos, Guilherme, meu filho. Manda em dólar. 100 dólar, pô. É, é pô,
0: que manda é em dólar. Isso? Aí eu compro até essa casa aqui que eu tô é. sem ele mandar 100 dólar. É. O valor do dólar? É. é.
1: Um então, grande abraço para ele. É, grande abraço. Então, é, eu... Aí eu... Quando eu saí da operação, eu fui ver o que, que eu ia fazer. Aí comecei a desenvolver com certeza a plataforma e tal, não fiquei na operação... E aí me encontrei com, com o pessoal que estava tentando, uns querendo vender provedor, outros querendo comprar. Então, isso começou com os grandes provedores, os um pouco maiores, os caras que tinham 40 mil, 50 mil usuários, assinantes, comprando os pequenos, de mil, de dois mil, de 500 comprando. O mercado está consolidando o tempo inteiro. Então, esse, esse lance dos grandes comprarem os pequenos já está passando. Eu diria que já passou. O que aconteceu? Hoje tem cinco grandes fundos de investimentos no Brasil comprando provedor.
2: Uhum.
1: Então, os fundos de investimentos vêm com muita grana, querendo comprar provedores em determinadas regiões... Então ele pega uma região, fala, vai lá e compra o maior provedor e depois compra os menores e vai juntando e vai, e vai otimizando ali a, os recursos de, de operação para poder se fortalecer naquela região. Então eu participei disso lá já com os grandes comprando os menores, né? ajudando os provedores que estavam querendo ser vendidos e ajudando aqueles caras que queriam comprar, trocando, ajudando os caras a. a, a se preparar para ser vendido, né, para apresentar para quem quer comprar um negócio um pouco mais estruturado. Que esse é um grande problema dos provedores, cara. Você deve saber disso, está uhum. andando por aí. Provedor é um negócio legal. Você pegar... Cara, tem cada história de provedor que daria... A gente ficaria aqui horas e horas só falando é, de, dos erros né, que, que eu cometi, que muitos provedores cometem com o provedor. Primeira coisa é o provedor estar contabilmente bem montadinho, cara. A parte de fiscal, a parte de impostos, eles todo mundo leva meia breca. E o provedor tem uma rentabilidade boa, é um negócio bom. Por que, que você acha que os fundos de investimentos estão querendo comprar provedor? Porque a rentabilidade é boa. Sim. É, o cara não ia pegar aí um bilhão de dólares e vir para cá pro Brasil, eu quero comprar provedor. Não ia fazer isso. Uhum. É um negócio legal. E o que acontece? O provedor começa a trabalhar, começa a ganhar um pouco de dinheiro, o cara começa a colocar dinheiro no bolso, o cara começa a colocar 30, 40 pau no bolso, para ele tá bom para caramba. Ele esquece tudo o resto. Aí deixa o provedor lá largado. Aí o provedor cresce, em vez dele se organizar, pegar a parte fiscal, se organizar, a parte contábil se organizar, entendeu? não ficar abrindo um monte de empresinha no simples ali, ficar juntando aquela bagunça. Sim, sim. Entendeu? O cara não se organiza, o cara está ganhando dinheiro, tá, continua colocando dinheiro no bolso. Uhum. Lógico, o negócio é rentável, o negócio é legal. Dá, dá dinheiro. Só que na hora que ele fala, eu vou vender, aí começam os problemas. Porque o cara chega lá, o grandão, fala, ah, deixa eu dar uma olhada nos seus números, né? deixa eu dar uma olhada no seu DRM. Dá. O cara não tem pingoia nenhuma. Cara, eu já fui em provedor, eu já fui num provedor lá no Nordeste, o cara queria uhum. vender, fui visitar uhum. ele. Peguei o um avião e fui lá no Nordeste. Cheguei lá no provedor, cidade legal, provedor legal, tinha uma Porsche estacionada na porta, mais umas 4, 5 Hilux, os caras gostam de Hilux, gosta. né? <risos> é, o provedor gosta de Hilux, os caras gostam de Hilux. Uns 4, 5 Hilux, falei, caramba, quantos, quantos assinantes? 47 mil assinantes ele tinha. Muito legal, Três, empresa legal, bonito, uhum. bem... Geralmente o provedor não é bem arrumadinho, geralmente, né? Sim, sim, Mas esse era bem arrumadinho. Gostei pra caramba. Falei, caramba, que legal. Me direce... Uma menina veio, me recebeu, me levou para uma sala de reunião, aí veio o cara, que eu já conhecia ele, conheci ele numa feira. Falei, legal, começou um papel, enfim. Falei, eu queria olhar os números. Aí ele falou: tá bom, chamou a diretora financeira dele, ela veio, botou o note, pum. Estou na tela assim. Aí eu comecei a olhar os números. Aí eu olhei lá a rentabilidade dele, 38% de rentabilidade. Aí eu falei, caramba, que rentabilidade boa do caramba. Aí comecei a olhar os números. Aí eu aprendi a olhar esses números com rapidez, graças ao, ao Tiago, que é um amigo meu que me ensinou a fazer isso. Eu bati o olho papá, comecei a olhar, olhar, olhar. Daí perguntei para ele, e os impostos? Ele falou, não, a gente não paga imposto. Oxê, eu falei, mas você geralmente uhum. não paga tudo. Sim. Os provedores todos aí né, sim, não pagam. Você não paga nada de imposto? Ele falou, não. A gente não paga imposto. Eu falei, caramba. Eu pensei comigo. Bom, o cara deve ter, um, deve ter uma outra empresa, né? Com uhum. uns 400 motoboy aí. Os caras saem na, na pegando, casa pegando o dinheiro, dinheiro, né? Eu perguntei para ele. Mas como que você recebe? Ele falou, eu recebo no banco. Eu emito boleto. Eu falei, você emite boleto e recebe no banco? Ele, é. Eu falei, cara, você está morto, você está falido. Sua empresa não existe, sua empresa não vale nada. Se o Fisco... Sabe quando o cara faturava? Hum. O cara faturava 12 milhões de anos.
0: Nossa.
1: Caramba, meu. Eu falei, meu, você está falido. Sabe por quê? Porque a hora que o Fisco vinha aqui e os últimos cinco anos... Você está falido, sabe o que você tem que fazer? Você pega tudo que você tem, coloca em cima das suas Hilux e dá a linha daqui, bicho. Sua empresa Caramba. não vale nada. Aí ele ficou, a tá me ofendendo. Uhum. Eu falei, não, eu estou sendo seu amigo, cara. Zero de imposto. Para mim, é óbvio que o fisco está olhando ele e fala, deixa ele ir, deixa ele ir. Vai, vai, vai. Bora, vai pegar. Cresce que eu vou pegar tudo uma vez. Então, assim, eu sei que às vezes é complicado você pagar 100% de imposto, enfim, dá para pegar uhum. um, um contador legal, bom, que é difícil, os caras de provedores aí sabem que é difícil, uhum. pega contador, pega gente da cont... área contábil que conheça o negócio de provedor, não pega contador que é contador de, de escritório de advocacia ou, sei lá, qualquer outra coisa, padaria, e para fazer o seu provedor. O cara não entende, tem que entender de provedor, entender do ticket médio, de SVA. Sim. Você né?
0: sabe, você sabe. Falamos aqui com, com pode. um amigo aqui, 18% é. ele falou, explicou como é que funciona alguns SVAs aqui, pois é, então. né, que o provedor pode trabalhar.
1: Pois é, então o cara tem que entender bem da contabilidade. Se ele tiver redondinho, legal, cara. Vamos vender você, então, legal, vai valer. Aí, ai, porra, aí... Ai, vamos lá, vamos fazer negócio, vamos, deixa eu ver os números, você junta os números do cara, tá, O número tudo ruim, não tem um DREzinho, não tem um, uma contabilidade ruim, pô, o cara uh, pega o cartão de crédito pessoal dele, é, ah, eu, minha retirada é baixa, mas a empresa paga o cartão de crédito, paga o cabeleireiro da mulher dele, paga o lavagem do carro dele, tudo uma bagunça, cara, aí hum. vira essa bagunça, aí na hora que o grandão chega, grandão é foda, cara, ele chega e fala, meu. É, deixa eu ver os números aí. Olha os números fala, beleza. Você acha que o seu provedor vale quanto? Ah, meu provedor tem, vale, eu quero dois mil reais por assinante, que é um preço médio aí, mais uhum, ou menos, né? Tá. Eu quero dois mil reais por assinante. O cara fala, tá, tá bom, vamos escrever aqui, então, tudo que o seu provedor tem, como que está tudo, e eu vou te pagar os dois mil por assinante. Só que eu vou grosar você aqui, se isso aqui não for verdade. Sabe o que vai acontecer? Vai valer mil no final. Caramba. Porque o cara vai pegar e vai apurar tudo. Não pagava o CMS, Não. Beleza. Apura aí os cinco anos do ICMS. Quanto que dá? Ah, dá um milhão. Desconto um milhão. Caramba. Você não falou que tava tudo licenciado os seus postes? Falei, mas não tá. Quanto que fica para licenciar tudo? Quinhentos mil. Tiro quinhentos mil. É assim que o fundo faz.
0: Caramba. Uhum.
1: Entendeu? Ah, você não falou que as suas caixas de, de, de atendimento eram tudo...
0: Homologada na tela. Homologada
1: na tela, tudo. Você tem na alguma caixa pode falar. Uhum. <risos> alguém que você patrocina você de caixa, ó, já, já dava pra tô, falar o nome. Estou tentando lembrar aqui. <risos> não, mas nossos parceiros,
0: se procurar eles, eles têm então, também.
1: Então, pô, você não falou que suas caixas eram tudo amarela? Vamos falar assim. Tá. Eu fui lá, é tudo vermelho. Pra eu trocar tudo por amarela, eu vou gastar mais um milhão. E vai descontando, cara. Então, assim, quer vender? Tem que pegar alguém que conheça bem o provedor senta aqui. Vamos organizar para vender. Ajusta todos os números. Ajusta tudo bonitinho. Se quiser esquecer o passado, esquece o passado consciente. Mas ajusta tudo, deixa tudo claro e apresenta tudo claro para o cara. Eu quero 2 mil por assinante, mas a situação aqui é essa aqui. Tá? Porque amanhã o cara vai, vai, achar um, vai achar um esqueleto lá e vai dar uhum. problema para você. Porque o cara não te paga tudo. Ah, meu provedor vale 40 milhões. Oh, que beleza, ficar rico. Pegar 40 milhões do bolso, não, o cara vai falar, vou te dar 10 milhões agora, e vamos entrar aí para dentro e vamos ver como é que estão as coisas. Vamos ver se está tudo como você escreveu aqui. Se tiver tudo como você escreveu aqui, beleza, eu vou te dar mais os 10 milhões de, em seguida, e depois eu vou te dar os 20. Senão ele vai segurando, ele vai te pagar com 4, 5 anos. Entendeu? Então, qual é o seu objetivo do provedor? É vender? Se prepara para vender. Ah, não, meu objetivo é crescer. Eu quero crescer um pouco mais para eu vender. Então, vamos crescer bem sustentável, bem bonitinho. Para quando você falar, vou vender? Cara, você vai vender bem. Entendeu? Vende bem, vende tranquilo. Procura não deixar o seu provedor, a rede parecendo uma Frankenstein. <risos> é, cara. Sim, sim. Procura colocar o, o NU aí que vocês... Fastlink Telecom, Fast nosso Link. parceiro. É, bota... Trabalhar com uma coisa só. Uma diz... coisa só. Vai lá, compra Fastlink. Bota lá a Huawei da Fastlink. Está vendendo, não?
0: Não, a Fastlink Telecom é parce... eles com... mesmos. Fab... Né? Eles é é trouxeram é. o
1: hard. Legal, testou. Testou, funcionou bem, funcionou Homologou. bem. Homologou. Homologou. Beleza. Coloca só a Fastlink. Porque na hora que o cara vem comprar, o cara fala... O que você tem na rede aí? Tem um o Fastlink. O que mais? Só. Ah, beleza. Que bom. Olha o que você tem aí. Olha, ah, tem... Eu tenho essa aqui naquela região, naquele outro bairro você tem, e tem... Cara, não dá. Então, sim, qual que é o seu objetivo? Vai tem vender. nota
0: fiscal de todas essas ONUs aí que você pagou, com, comprou com nota cheia. Para estar tá
1: tá? no seu ativo bonitinho. Tudo isso, então, é assim. Tem que se preparar para o seu futuro. Eu falo para os provedores. O mercado está consolidando cada vez mais. Às vezes, o que acontece? Se você está em uma região, você tem lá seus 4, 5 mil, 6 mil assinantes numa região, e aparece um cara um pouco mais musculoso que você, e te né, fala: e aí, você quer fazer negócio comigo? Você quer vender? Você quer vender partes? Sei lá. Presta atenção no que está que acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque é o seguinte. O mercado está consolidando, de fato, hoje. O dinheiro, por exemplo, hoje está caro para caramba. Você pode ver que todos os caras que estão negociando provedor já baixaram o preço. Por quê? Porque o dinheiro está caro. A taxa Selic está lá em cima. Por que eu vou tirar o meu dinheiro que está aplicado lá no banco lá, para ficar comprando provedor caro aqui? Não. Só vou tirar lá se você se compensar é meu, meu, o meu, é diminuir o meu risco aqui. Então, tem que prestar atenção em tudo o que está acontecendo. Pô, vou, não vou vender para esse cara, não. Mas, é, senhora, quem é esse cara aí? Esse cara aí é o um fulano. Cara, será que se você não vender para ele, amanhã ele vai vir passar em cima de você? Não é melhor você fazer um negócio agora com ele e, e de repente, construir em outro lugar? Ou, ou fazer uma outra coisa? Você tem que pensar, cara. Não seja durão. Tem uns provedores por aí que eu conheço, que já foi durão. Não, aqui eu só vendo o meu provedor aqui 25 vezes o meu faturamento. Cara, 25 vezes não dá para pagar, cara. Então só vendo isso, não quer, quer bem, não quer bem. Beleza, hoje o cara está querendo vender por 10, lá ninguém compra.
0: Qual é a média?
1: A média hoje, vezes. hoje a média de faturamento, quem paga por faturamento, está pagando em média 15 vezes o faturamento. Há meses atrás, eu diria, no início do ano, estava pagando de 18 a 20. Agora baixou para 15. Por quê? Porque o dinheiro ficou mais caro. O
0: dinheiro ficou caro. Ô, José, eu tenho observado muito que os provedores estão com esse foco em construir redes para vender. Eu quero colocar dois pontos aqui agora. Hum. Perguntar a sua opinião. É, eu conheço muitos provedores que só estão tacando cliente para dentro da base ali cara no intuito de vender dando internet praticamente colocando gente para vender e aí a gente tem também essas guerras de preços preço. de preço de velocidade aí né por sei lá é, 500 600 700 megas por 50 reais já é uma realidade já acontece, acontece já com wi-fi 6 e, é. e alguns meses grátis né é quando um fundo vem para olhar um provedor desse ele olha a saúde daquele assinante também? Pô, esse cara entrou tem quanto tempo? espera aí, como é que foi o contrato que você fez com ele? olha se ele leva em conta?
1: Primeira coisa que um fundo chega é que ele olha. Qual é o sistema que você usa? O cara fala, ah, vai pagar 15 vezes o faturamento. Beleza, eu quero ver o seguinte. Quero ver os clientes ativos, que o cara manda lá um relatório para ele do sistema dele, de cliente que já cancelou já é, faz é. anos. Então, ah, quanto que tem? Ah, tem 20 mil assinantes. Ativos, quantos você tem? Sete, oito mil. <risos> Primeira coisa, clientes ativos. Tá. E o cara, o que, que o cara faz quando ele fecha? Ah, você tem dez mil clientes. Ativos, você fatura um milhão por mês. Beleza, beleza. Tá bom. Eu quero olhar agora para trás três meses. Significa que o cliente que entrou na base o um mês retrasado e ele sair no mês seguinte, ele vai descontar de você. Se você comprou o provedor, o fundo compra o provedor do cara, esse cliente que entrou hoje na base, ele saiu o mês seguinte, ele vai descontar de você, ele não vai contabilizar. Então o cliente tem que ficar pelo menos uns três meses na base. Então ele Entendi. vai fazer essa média. entendeu? Então não adianta o cara colocar cliente de qualquer jeito para dentro, para vender. A menos que esse cliente fique na base. É legal.
0: Cuidado com o macete, que os caras estão dando
1: três vezes é... grátis aí. aí o cliente Agora, esse, esse troço da guerra de preço, cara, é, é assim. Eu vou falar um pouco disso, uhum. sobre guerra de preço. Depois a gente pode voltar para claro, claro. a venda do provedor uhum. e compra. É assim, cara. Básico, bem simples. Ticket médio hoje, que, que é um, um ticket médio bom, que você tem uma rentabilidade boa. Se você trabalhar certinho, você tá, tem rentabilidade de 22%, facinho. Qual é o negócio hoje no Brasil que tem 22% de, de rentabilidade? São poucos. O provedor dá. O provedor certinho, bem gestionado, bem bonitinho, dá 22% de, de rentabilidade. Qual é o erro da guerra de preço? Cara, qualquer ticket médio abaixo de R$100 é bica, é pau. Você pode vender 100 reais, 100 mega, 200 mega, 300 mega, 1 giga, 5 giga, 10 giga. Beleza. Ninguém vai usar mesmo. Pode vender. É marketing. É marketing. É, o meu, eu vendo o meu 1 giga para você é 100 reais. Beleza, é marketing. Você só precisa ter estrutura de rede, porque o cara vai testar. Estrutura de rede, o NU, que chega uhum. né, a 1 giga. Mas é marketing puro. Porque ninguém usa mais do que 20, 30 Mega na casa, pode ter. Pode... Na minha casa tem três pessoas adultas, quatro televis... três televisões, notebook, dois notebooks, celular, televisão smart, tudo. A gente não gasta 30 Mega. Então não gasta. Nós estamos falando para provedor, não vai deixar o pessoal. sim Então não gasta. Então é o seguinte: ticket médio. Abaixo de R$ reais é bica. Por quê? Qual é a conta básica? Quando você vende um serviço o assinante, ele tem que ficar na base pelo menos oito meses. Senão, você tomou bica. Você não vai pagar a conta. Por isso que o cara que, que sai com. você vende hoje e sai amanhã, você tomou uma bica do caramba, você tem que correr. Para tirar o nu, A gente pode falar sobre isso. de oh, Retirada. Grande problema dos provedores. Retirada. Grande problema. Então o cara tem que ficar oito meses na base. Para ele se pagar. Com cem reais de ticket. Se você baixar esse, esse ticket. Você vai ter que manter ele na base mais tempo. Mais de ano. Então você vai para o cara hoje. O cara vai ficar dois anos para te pagar. Cara, você não aguenta. Então, cara, é... Tira no pé, se você baixar o ticket abaixo de R$ reais uhum. Tira no pé. O que eu defendo é, mantém o ticket de R$ reais aumenta a velocidade. Aí, legal. Aí, beleza. Tem a qualidade, atendimento. Sempre, cara. Qualidade de rede, uhum. atendimento legal. Atendimento, quando eu falo atendimento, é tudo, né? Atendimento de quando o cara liga na central para resolver qualquer tipo de problema. Ou no WhatsApp, pelo amor de Deus. Eu gostaria... De entender isso, não é só provedor de internet, né? uhum. é qualquer tipo de atendimento via WhatsApp. Não funciona uhum. direito, cara. né o cara entra lá, O robô blá, 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 fala com o cara um pouquinho. E depois o cara fica lá e comigo já aconteceu isso várias vezes. Sim, é, você vai. Ah, eu tô com um problema aqui no meu banco. Aí o cara mete você num chat, mas ninguém te atende, ninguém fala com você, ninguém resolve o problema. Comigo aconteceu hoje, pois aí. é, cara. Então, assim, imagine um provedor que ele consiga, cara, ter um atendimento de WhatsApp legal. Que ele vai lá, fala com o robô, não conseguiu, entra humanizado, papapá, resolve com ele. Ou humanitário, né? Hoje a gente tem é?
0: algumas empresas aí que eles oferecem serviço de call center 24 horas. Atendimento Sim? humanizado. Você tem alguém de call center no seu... Grupo Momento. Então. Ele veio aí bater um papo com a gente ah, também. Então. Era uma empresa de call center 24 horas. Se o cara ah. ligar meia-noite, uma hora da manhã... Porque às vezes a gente tem esse pessoal, né?
1: Tem, tem. Então, é, eu eu conheço um cara né? de call center da Global. Tá? <coughs> Global. Pessoal da Global. O eu, eu, que eu falo com ele direto sobre isso, é Ronaldo, com ele, é meu amigo. Eu falo para ele direto. falo, cara, você precisa, você precisa ter ferramenta boa. E, cara, não deixa o cliente esperando. Deixa, você fica esperando ele, porque às vezes o, o cliente entra no WhatsApp e, e ele, vai, ele fala e some, fala e some, né? Uhum. Mas não deixa ele esperando. Nunca, nunca deixa ele esperando. Então, quando eu falo atendimento, é tudo, né? Para resolver problema financeiro, de boleto, que é um grande problema, né? Uhum. Cobrança. Todos os problemas que você tiver, esse atendimento tem que ser eficaz. Toda a sua relação com o cliente final tem que ser eficaz no atendimento. Tem que resolver não deixa o cliente esperando e resolva o problema para o cara não te perturbar mais, cara. Entendeu? Eu tenho uma historinha rapidinho para você ter um ah, atendimento é legal. Quando eu assumi o provedor lá na de, residencial, eu peguei um caso lá que eu tinha mandado o técnico três vezes na casa do cliente. Eu falei, pô, três vezes o cara foi lá já? Chamei o supervisor técnico. É, três vezes. Mas qual que é o problema lá? Ele falou, o cara tem um problema na tomada. É a tomada dele que é o problema. Falei, uma tomada dele que é o problema? Qual é o problema? Ah, a tomada dele tem um mau contato. Falei, meu, faz o seguinte, cara. Pega esse dinheiro aqui, ó. Passa na Leroy, compra uma tomada nova e põe pro cara. É muito mais barato do que sair lá três vezes. Sim. Caramba. Sim. É, não é, Rafael? É verdade. Foi o Rafael que foi lá? É... <risos> <daí>? <risos> e põe lá, cara. E tira a tomada, ele vai ficar feliz que ele vai pôr uma tomada nova pra ele ainda. Mas não deixa. O cara assim, cara. Enfim, então... Quando eu falo atendimento, é isso. Do ticket médio, é esse. Se você diminuir o ticket, você vai aumentar o tempo que você tem que ter na base, você vai tomar uma bica. É isso.
0: Perfeito. Entendido. Você vai voltar lá, então, lá para
1: para compra e venda. Então, a compra e venda, <coughs> a, hoje, a, a, o status do mercado hoje é o quê? São... Os grandes, os grandes fundos comprando já as, os provedores que já se fundiram ou compraram outros provedores menores. Então, os caras estão atrás de provedor de 40, de R$ mil para poder comprar. Os caras pagam, em média, né, 15 vezes o faturamento, em, em torno aí de R$ 1.700 até R$ 2.000 por, por cliente, se for o caso de mudar o, mudar o modelo de compra. Entendeu? Mas tem que estar tá com o provedor bem arrumadinho. Estou falando para você. Ah, mas eu não pago o posto aqui, aqui e tal. Às vezes tem que estar tá pelo menos arrumadinho. Tem que ter os números pelo menos claro. Tem. Os caras estão aí comprando direto. O cara apresentar
0: até as cagadas. Não, as cagadinhas que eu
1: faço é essa daqui. Tem que apresentar. Tá, Melhor tá, tá coisa.
0: Para resolver isso daqui.
1: Vai custar tanto. Entendeu? não uhum. paguei isso aqui, esse imposto eu deixei para trás aqui, vai custar tanto. Eu quero tanto, tanto. Você pode descontar isso aqui. Melhor coisa do mundo. Entendeu? Agora, você não ter o que apresentar, você falar, está ah, aqui, ó, eu faturo tanto. Mas aonde que está escrito isso aqui, amigão? Não tem nada. Pode ser, cara. Está tudo por dentro, bonitinho. você chegar com, com um fundo, com o um negócio tudo alinhado, os caras fecham um negócio com você em uma semana. É, tem provedor por aí que a gente demora seis, sete meses para poder fechar o negócio. Porque o cara, tem que ir lá arrumar ele todo. Uhum. me agita para cá, puxa para lá, puxa para cá. Estressa para caramba. E, e aí,
0: quando o cara é provedor, compra o fundo, né compra esse provedor, geralmente ele troca o provedor de nome? Quanto tempo o, o, o dono do provedor sai ali de operação para entrar a, então,
1: a nova gestão, no caso? Isso, isso tudo depende do contrato. Tem gente que... Tem gente que gosta, tem dono de provedor que vende, que gosta de ficar dentro por um tempo. Tem cara que fica dentro por obrigação por um tempo, porque é o pessoal que compra. A primeira coisa que o cara faz, o fudo, quando ele compra, é botar alguém dele lá, né? Uhum. Senta lá no caixa. Uhum. Senta lá do lado do, do, do executivo da empresa, o, o executivo que toca a empresa, o principal executivo, senta lá do lado dele e fica lá então o cara fica lá por um tempo às vezes fica um ano lá do lado do cara por um tempo depois ele sai de cena depende da negociação tem fundos que são fundos que são que são fundos que têm capital aberto no mercado eles compram e paga parte do, do valor até em ações então o cara fica um acionista da empresa entendeu participando aí do, dos dividendos tal uhum. enfim tem vários modelos de, de mas a grande maioria sai de cena Entendeu? Aí uhum. o pessoal assume, vem com o time dele assume, vê que, 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 que vai, quem vai ficar, né? porque toda, né? toda compra tem, tem que... A galera otimiza os recursos, né? a operação, e toca o pau e vai juntando. É um, é. É um trabalho duro, cara. Um trabalho pesado que demora muito.
0: Caramba.
1: Porque aí tem depois a parte técnica, que é muito complicada. Tem o sistema, cada um tem o seu. Uhum. Projetite tem que pegar a base de, de cliente, emissão de boleto, essas coisas tudo, é complicado, tem que tomar cuidado.
0: Pô, você precisa até de, acho que tem até uma falta desse time hoje também, né? Tem, Na hora da compra ali, tem, que o fundo compra, Pô, tem. cara, eles têm que mandar alguém que entenda do mercado tem, pra tocar aquilo aí, né? Tem,
1: eu tenho um time bom pra isso lá, legal, a gente legal. consegue, um cara técnico bom, um cara administrativo muito bom, Entendeu? um cara de marketing e venda bom para poder ver o que está acontecendo com tudo, para poder pegar os dois caras dos dois lados e casar. Porque senão você tem um crash aí de, né, de cobrança, principalmente, que é o grande problema. Você pega um sistema, miga para o outro, você perde a base de dados, como é que você cobra? Então tem que tomar um cuidado danado, cara. Então tem que ser com um pouco de calma, tem que, tem que ser alguém que tenha know-how, que tenha conhecimento. Né, que sabe o que está fazendo. Uhum. O fundo, geralmente tem um time bom para isso. É, ô José,
0: o pessoal te procura muito para saber, para avaliar o provedor também.
1: Procura, cara, isso é quanto muito
0: vale meu provedor.
1: Isso, então é, é aí que você chega para diz, Tá bom, o que, que você quer fazer? O que, que você pretende fazer? Você quer avaliar por quê? Você quer vender? Você quer avaliar porque você quer crescer? Como você quer crescer? Entendeu? Uhum. Essa avaliação aí, cara, ela é é um pouco cruel. Né? Se você for é, fazer uma avaliação técnica, financeira, administrativa e comercial dentro do provedor demora até um tempo, mas ela é, ela é pesada. Entendeu? Imagino. Para fazer uma avaliação séria, certa, uhum. para fazer uma avaliação a ah, quanto que eu vou vender o provedor, isso não, não, é, não é problema. Isso é, isso é rápido, né? Porque o pessoal está de olho na carteira, o cara. Ó, eu vou pagar 10 milhões nesse provedor, fatura 5 milhões, beleza, faz uma continha de pão aqui da Samba. Vamos ver como é que está, vamos fazer uma diligência para ver como é que está a situação dele lá. Aí, onde que você está? Qual, é qual é a sua saída de internet? Como está a sua rede? Está tudo licenciado? Qual é o equipamento que você usa? Essas coisas assim. Entendi. Entendeu? Agora, a, a, a avaliação mesmo, para o cara ver o, o, né, quanto que ele, como é que ele está posicionado no mercado, tem que ser um trabalho... Pesado.
0: Entendi. Caramba. E o pessoal tá comentando aí, Rafa? Ah, tá aqui com tá galera aí no chat. É, assistindo. Ah, Tem tá mesmo, a... hein? O pessoal tá curtindo, agradecendo aí. Ah, legal. É. Gente, continuem comentando aí, tá bom? Inclusive, se vocês tiverem a intenção de vender o provedor de vocês. <risos> como é que, inclusive, como é que o pessoal entra em contato com você, cara?
1: É, assim... Hoje a... pra... Tem, eu faço parte de um time que tem um advisor, né, a gente montou, que tem... É, a gente é bem conhecido no mercado, tá, é só Jurassic, né, é só os caras velhos de, de, de mercado, que você conhece todo mundo e você começa a fazer contatos, network mesmo, e ajuda o cara a fazer esse, montar, esse, esse, né, um, um, montar um casezinho, para saber o que o cara tem, tudo chega num valor legal, beleza, fechou. aí você acha o um comprador pro cara. legal. Mas os caras é, é por por relação mesmo de, de network. Uhum, entendi. Entendeu? a gente não faz anúncio nada, né? tem algumas advizes que faz anúncio, né? tem uhum. bastante coisa na internet assim. tem 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 tem. Mas a gente faz mais. Galera é, tem um pessoal que faz, tem uhum. as empresas mais estruturadas para isso que cobram caro pra caramba. Né? sim sim sim. Entendeu?
0: entendi e queria ler algumas mensagens aí do pessoal, que eu sei que tem uma galera que você conhece Anda também aí. que tá assistindo tem seu Deve filho ter que tá é, direto tenho, dos Estados Unidos tenho,
1: né? é, tem o Guilherme que trabalhou comigo muito tempo em telecom é. tempo que ele tava ainda fazendo faculdade
0: que legal, aí tá nos Estados Unidos agora lá tá, no, tá nesse mercado também de telecom não, lá? o
1: Guilherme não tá em telecom o Guilherme foi pros Estados Unidos, casou nos Estados Unidos, que legal. tem um filho, meu netinho Luca, beijo do vovô <risos> O Guilherme ele foi para os Estados Unidos e trabalhava na, na, na Garmin, essa empresa de instrumentação, relógio, instrumentos Sim. de navegação. Ficou, ficou acho que dois anos na Garmin, se não me engano, e agora ele foi para o Bank of America. Hum,
2: agora tá lá.
1: Legal, é, ele, ele disputou uma vaga lá legal no Bank of America, eu até brinco né, com ele, que eu falo, pô, cara, se deu bem para caramba aí, porque... <risos> Está nos Estados Unidos, é gringo, né? Sim, sim. É negão, igual nós todos meio, tanto, uhum. nós todos meio preto, lá é tudo uhum. muito branco, os caras. Né? E você ganhou a vaga aí, é porque você é bom para caramba, né? Olha o fundo aí
0: de investimento, quem é aí, ó?
1: Mas ele é. É o Guilherme, É, Aí eu falo. Eu, 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 mas ele me deve ainda, né? Porque ele, ele foi muito bem formado, né? Gastou. Eu gastei muito dinheiro na formação dele. <risos> E a minha planilha de Excel tá aqui, vai aí, Já já começa a pagar. Em um dólar agora, é né? Agora é em dólar. Em é dólar, né?
0: E só... eu, eu tenho um amigo que é o Felipe, né? Inclusive, um grande abraço aí, Felipe, da Nettop. Ele tem a Pombonete também, que são os jogadores grandes aí. E ele tá indo, embora, tá indo embora não, né? Tá entrando com visto de, de, ah, de montar alguns projetos lá nos Estados Unidos, na, na área de telecom,
1: né? Não, mas mas é vai se dar bem, porque uhum. o serviço de telecom lá, principalmente de internet, não é bom. Uhum. Por incrível que pareça, cara. Uhum. Tem mercado. Tem mercado, tem mercado, né? Mercado. É, então. Tá ele de... o sócio
0: dele, já tem casa, já estão... É,
1: legal. Eu, o, a, serviço no geral lá é, 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 um, é uma área boa, no geral. Uhum. E serviço de telecom lá, as grandes operadoras não tem um serviço muito bom, não. Imagina. É incrível que
0: pareça. Imagina. É Ô, pareça. Julio, uma coisa que eu ia perguntar: você já comprou provedor no Rio de Janeiro?
1: Ou já Cara, eu de conheço ano? bem o mercado do Rio de Janeiro, pra você ter uma ideia. É, eu, eu conheço alguns... Tem alguns amigos que têm provedor no Rio de Janeiro, que metade da rede é dele, metade é da milícia. É. Que ele tem que dar manutenção por até. Por isso que eu perguntei. <risos> por isso que eu perguntei se já participou de alguma negociação. Assim. Eu, Rio... né, pra... é, eu conheço o Rio... o pessoal procurou, né? Eu conheço o Rio com uma palma da minha mão por causa do peixe primeiro. Eu implantei peixe no Rio de Janeiro, em todos os morros que você imagina. Cara. Tem o pessoal do Rio que tá, deve estar assistindo aí. O pessoal que era... Ex-Teletrim também, eu mandei ah, para é? eles o link. Dá é. um grande abraço para vocês aí. É, é para a Aninha. Tá tá... é, então. e, e eu conheço bem o Rio. E, e assim, os problemas do Rio, desde a época do Pager, que a gente tinha que pedir autorização para o pessoal lá, né, os chefes da comunidade, uhum. para poder estar lá, a gente encontrou agora os provedores. Eu conheço muito provedor lá no Rio de Janeiro. Sim, que sim. tem uhum. muitos problemas com, por causa do, do, dos morros do Rio e por causa do, do, da milícia. Uhum. Tem, eu conheço pro, provedor lá que o cara tem lá 10 mil assinantes, 3 mil assinantes está numa área lá que ele é obrigado a dar manutenção, mas ele não recebe.
0: Conheço também. Você
1: conhece? Conheço. Né? Então, então, conheço, assim, conheço então, então quando não. um fundo de investimento vai comprar um provedor no Rio, a primeira coisa que ele pergunta é qual é a região? Entendeu? A ah, região tem, tem área de milícia? Não quer. Não quer. É meio complicado o Rio de Janeiro. É complicado, cara. Entendeu? E tem, putz, cara, tem provedores grandes lá, bons. Pra caramba. Sim, sim, é. sim, sim para caramba. Sim,
0: eu fui muito para o Rio também, conheço um pouco da dessa realidade lá, por isso que eu per... é. tive a curiosidade, né, de, de perguntar. É, mas tem. Eu aposto que o pessoal até quer, né, mas é, é complicado. Né? É
1: complicado porque você tem que conhecer bem lá, né? Esses, os donos de provedores lá do Rio que que são, que têm as suas redes nessas regiões, os caras já sabem lidar com isso, né? Uhum. Já está no custo dele até. Uhum. Então, já falou, pô, aqui eu vou. Perdi. Sim. José, eu perguntei para você em off,
0: vou perguntar de novo aqui. Sim. É, você tinha até respondido sobre a rede neutra, né? Sim. Esses fundos também estão enxergando rede neutra?
1: Então, os fundos não, não... Eu tenho a impressão assim, cara, eu até falei para você também em off aqui, que às vezes os fundos de investimentos, esses caras, eu falo, puta, o que, que esses caras estão enxergando que a gente não vê? Entendeu? É... Às vezes você fala, olha, caramba, cara, esse negócio de provedor não é, não é para qualquer um. É um negócio meio punk para você tocar, né? Uhum. Por que, que esses caras estão tão, tão interessados em, em, em provedor de internet? Então, assim, eu tenho a impressão que os caras querem rede. Os caras querem rede. Quanto mais rede você tiver, mais estruturada, melhor. Eu acho que no meu... Meus, 36 anos aí de experiência, que é o seguinte, cara, o futuro são os, caras, são os caras que são donos de empresas de conteúdo, eles vão te dar o conteúdo deles para você, o conteúdo com, com tudo que tem dentro uhum. né, hoje.
2: Uhum.
1: Então, eles vão falar, você quer, você quer o meu conteúdo? quer quer ver, quer assistir o meu conteúdo? Eu vou te dar a internet de graça. Só que esses caras, Google, né, esses caras grandes, os caras vão chegar a quem é que tem rede. Então, por isso que eu acho, é, é o meu ponto de vista. A rede neutra é uma coisa muito inteligente, cara. Aqui no Brasil, talvez, a gente tenha grandes problemas com rede neutra. Você pode ver o celular, cara. Você anda por aí, você vê, agora que a... Que a, que a... As, as operadoras começaram a vender as suas estruturas, né? Para uhum. outras empresas. Mas você vai nos lugares de celular estratégico, você vê lá quatro torres. Para quê quatro torres? Né? Uhum. Podia colocar uma Sim. torre só, colocar uma antena lá, quad-band, cinco bandas, seis bandas, é. todo mundo entrar com seu cabinho lá, colocar o teu tua BTS lá embaixo, acabou. Tudo na mesma torre. Né? Então, a gente vai cair na mesma coisa. Ah, vamos... A rede neutra, vamos passar um cabo aí, vamos vender a porta, né? a porta uhum, de assinante. Sim, sim. Eu acho que é legal, eu acho que isso vai acontecer, mas, cara, tem que ser um, um cara que tem muita grana para poder estruturar isso de uma forma viável. Sim. Né? Uhum. Viável. Talvez, quando dá uma consolidada mais desse mercado de provedor e sumir um pouco os pequenos, né? é, que eles vão sumir, cara, os pequenos, tem que, tem que prestar atenção. Ou você cresce ou você vai sumir, você cresce ou você vende ou você vai sumir, tem que prestar atenção tem que ficar em alerta atento né atento, mas eu acho que é um eu acho que é um, um uma tendência mesmo a rede neutra eu só não sei se tá. vai dar certo no Brasil eu acho difícil entendi eu acho difícil
0: bom essa questão de venda de conteúdo ela já acontece já acontece por exemplo hoje uma Netflix que a gente Sim. paga para ter acesso ao conteúdo a Amazon etc entre outras outras coisas de streaming né? próximo
1: passo a Netflix vai falar você quer o meu, só o meu conteúdo eu vou te dar a internet mas você só vai conseguir ver o conteúdo deles esse é o caminho Eu é o tudo internet para você navegar mas você não vai você não vai se você entrar na Amazon ele vai te bloquear é fácil fazer isso você mete um roteador é fácil uhum. você não pode ver isso 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 você só pode entrar no seu banco no, no Instagram, sei lá Sim, sim, sim E você vai ver o meu conteúdo Sim e Já, já vai acontecer isso Uma coisa que os provedores
0: têm medo Muito medo também Eu sei que você deve conhecer bastante É sobre o 5G, cara ah, Todo sim. provedor que chega em mim Fala, louco, cara, e aí, cara O provedor é o 5G é uma ameaça Para os é, provedores de internet? Qual não é, é uma visão?
1: ameaça uhum. Não é uma ameaça 5G, cara O 5G veio para uma coisa chamada a internet das coisas é para isso que o 5G veio. É para quê? É para para principalmente para automação. Então você pega o mercado agropecuário, por exemplo. Os caras têm tem máquinas, maquinários, equipamentos que, que são autossuficientes para para poder operar, né? Tomba, tomba a terra, fazer plantações, colher, mas não tem o quê? Rede. O que que o 5G? Onde o 5G vai atuar uhum. aí? Você tem uma casa aqui que, é, que, é, que você precisa é, automatizar ela. Você precisa de quê? Rede. Alta velocidade. Os carros autônomos precisa de quê? Rede. Tudo isso. Então, cara, não é... O 5G não vai ser... Imagina que o 5G vai vender 500 mega, 100 reais. É, isso é. Aí não vai, cara. Se, for, se, for banda, se é, a banda for liberada, é outra ainda, coisa. Né? Quantas voar? pessoas têm, eu têm celular que, que vai rodar o 5G hoje, eu diria? Então, os uhum. caras não vão. Não vai ser nesses modos que, a, que algumas pessoas pensam. Não vai ser um serviço barato e não é para todos. E outra, cara, eu vejo os caras falando na televisão, no rádio, até o ministro da. Né? O Marcos Pontes. É, o ministro de Telecomunicações lá. Que é, é, o Marcos Pontes. É, o, Marcos uhum, Pontes o astronauta. Tem, é. Eu vejo os caras falando do 5G, tal tá, okay, que vamos liberar e tal cidade. Cara, isso vai demorar pra caramba. 5G não é igual o 4G, não é igual o 3G. Cara, o 5G a cobertura do 5G é desse tamanhozinho assim, ó. Você tem que instalar muita, muito rádio BTS. Então, vai ter, cara, você vai ter que instalar micro BTS, que são pequenas, em ponto de ônibus, supermercado, a rua, nas praças, nos no, no, nos postes das praças, nas padarias. Tudo quanto é lugar, você vai ter que instalar micro BTS para funcionar o 5G. Cobertura do 5G, se você meter numa torre de 60 metros de altura, ela nem sai lá de cima. <risos> é, né? É, cara. É verdade. A frequência é outra. É outra tecnologia. Tem uma série muito boa na
0: Amazon, que é 5G é o nome da série. Não tem muito segredo, não. É. Uma série que explora muito esse, o mercado de 5G em alguns países, o que já tá acontecendo, o que eles esperam que tem algumas entrevistas com o pessoal, pessoal da Huawei e cara a loucura eu já fiz algumas lives sobre 5G aqui com com engenheiros e tal uhum, o Carlos uhum. Rofé meu amigo e e nessa série começa mostrando loucura cara um monte de ativista embaixo da torre não deixando os operadores mexer eles estacionaram um carro em volta de várias torres e falaram não vai instalar 5G aqui tacando fogo nas torres, que loucura. Os tiveram... ativistas? É, Espero que, que soltar um, um aviso lá um aviso. Em, em rede nacional, com um monte de cientista, gente, bolos, não né? faz mal.
1: <risos> gente, não faz mal, não faz mal. É engraçado, o, o, minha irmã deve estar assistindo aí, Minha irmã, eu uhum. mandei o um link para ela né? e falei para ela que ia ter uma live, que eu ia falar um pouco sobre negócio com vocês aqui, o Loucos da Telecom, ela deve estar vindo. Ela falou para mim, por favor, não fale mal do STF, que eu falo mal dos caras pra caramba. É. Se você falar mal dos caras lá, todo mundo vai estar tá vendo. Mandaram você vai sair de lá um cara, preso. Né?
0: Mandaram prender um cara recente aí, né?
1: <risos> então eu não vou falar mal do STF, não, não vou falar com o Xandão do PCC, nada desses negócios. Não, não falo mal. O STF? Não, aqui não é política, aqui é Telecom. É. É, exatamente. É muito
0: envolvido também, né, cara? Não adianta é. falar que não, porque hoje a gente tem uma massa muito grande de provedores atendendo licitações aí, né? Sim, sim, hospitais, escolas e tal. Na pandemia, cara, inclusive, os provedores... Segurou a onda, é, não. Os provedores um são importante.
1: heróis, cara. Na pandemia, todo mundo, os caras ficam em casa e, e, não, né? e, os, e os meninos aí em cima dos postes, atendendo uhum. o usuário em casa e mantendo a rede no ar, né? Entendeu?
0: Exatamente. E, cara...
1: Show é. de bola, não é. tem nem dúvida. Essa área é sensacional. Eu adoro telecom. Eu amo também. É, telecom...
0: Ô, José, mais uma pergunta sobre tecnologia pra você, Bora. cara. É o cara que tá antenado em compra e em venda, né, Steve? E também o Starlink, cara, do, do Elon Musk. Ele esteve aqui no Brasil recente. Sim. Falou com um amigo meu, uhum. do mercado. Ele pediu pra não falar, mas eu vi foto, viu o cartãozinho, tudo. E te fala em off. Lógico, lógico. <risos> Até você deve ter falado com ele aí, eu tô aqui. Não, você não é? sabe que eu, eu, brinco,
1: eu brinco com esse negócio do, do, do Alan Mois, porque ele, ele desceu no Aeroporto Catarina, ali no. Catarina, ah, ele ali no. No Catarina, no Catarina ali sei, na Castel. E quem atende o aeroporto Catarina? Nós somos nós aqui, da, da Intervel. A Intervel Telecom atende Catarina. Foi o meu amigo Fábio. Fábio Bianchini. Que vendeu. Aí, Fabião. É, ah, não, ele falar. que vendeu lá para o pessoal da Catarina. Então, a gente atende lá o aeroporto todo. Uhum. Aí o pessoal diz, pô, o cara desceu lá, desceu. Ele deve ter usado o Wi-Fi, né? Ah, usou. Pô, vamos rastrear esse negócio do telefone dele, vamos ver se a gente entra no banco. <risos> porque, pô... Porque ele vendeu de Cybertruck e não entregou. É, tá por aí. Porque o cara... Mas, cara, mas e, é, e
0: esse mundo então, aí, cara? Eu, de...
1: eu acho que assim, eu acho que o... O mundo, vamos falar de Brasil, é tá. muito grande o Brasil. Então, tem várias áreas. Se você pegar o Centro-Oeste, por exemplo, região de Mato Grosso, agora que está sendo explorado o Mato Grosso. Aliás, fica a dica. Se eu for montar um provedor hoje, eu montaria no Centro-Oeste. Centro-Oeste. Ah, é. Justamente porque o Centro-Oeste é cidades distantes uma da outra. Uhum. Então, ninguém quis atender antes, por quê? Porque a fibra era cara. Uhum. Você atende uma cidade aqui, você vai passar mais 300 quilômetros de fibra para atender outra. Mas o que, que é 300 quilômetros de fibra hoje? Nada. Enfim. Mas eu acho que essas regiões, tipo Roraima, essas distantes, para atender esse pessoal lá, tem que ser com satélite. Mas o satélite, cara, tem um problema o satélite, a transmissão de dados do satélite. Se você quiser atender, todo mundo acha que quando ele fala que vai atender internet com satélite, vai atender diretamente. Cara, eu acho que diretamente não vai funcionar. Ele tem que descer e irradiar de novo. É só isso. É backbone. Ele está falando de backbone. Se existe uma tecnologia que eu desconheço, que você consiga receber o sinal do satélite direto no seu celular, no aparelho final, no que eu diria, vamos falar assim, uhum. cara, vai ser muito complicado. Por quê? Em algum momento você tem que irradiar para o satélite, certo? Certo. Você tem o uplink. Uhum. Para subir esse sinal de transmissão, são 13.800 quilômetros de subida. Pum. Mais 13.000 para descer. Pum. Cara, é um... Imagine esse ping. Quantos milissegundos vai dar isso Fica muito lento isso. Agora, se você usa o satélite, que é muito usado hoje, para lembrar e outras empresas, uhum. para você transmitir dados, de um lado para o outro, que está isolado, então eu subo um uplink aqui para o satélite, desço lá na cidade, lá no meio do mato, desço aqui, monto uma estrutura aqui para irradiar de novo. Aí tudo bem. Por quê? Porque ele... É aquela história do... Sabe quando você está vendo televisão pela internet em uma operadora e o vizinho na outra, só que nessa que chega primeiro, o Gol? Sei, sei, sei. Vai chegar mais tarde aqui. Vai demorar uhum. pelo uhum. menos uns quatro milissegundos de, 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 uhum. de, de diferença. Uhum. Então, quando eu vejo falar de satélite, eu penso nisso, que a facilidade de você levar o sinal de um lado para o outro. Direto no equipamento...
0: Uhum. É, não, hoje, hoje ele tá, já com. Tá nesse sistema aí, né? Recebendo na antena e transmitindo no roteador, né? E ele tá alcançando umas velocidades até... É. Bom, o, o ping alto, né? Continua alto, mas ele atende, já atendeu... Acho que já bateu 800 mega e tal. Algo que a Hugsnet não, é, não entregava. É, exatamente. Né? É caro também o serviço dele,
1: né? É caro para caramba. É, pra é caramba, caramba. isso que eu ia dizer agora. É você pega esse serviço que tem hoje de satélite, que é banda KU, né? Que é usada... É, a, a, não, não sei É, isso, é. banda KU. Então, essa, essa, além da lentidão, que é caro, você tem que ter um roteador legal na ponta para você poder falar. Então, uhum. não é uma coisa... Não é um serviço como é um serviço de fibra que chega dentro da casa dos usuários com fibra, não. Mas, na escassez de um serviço em excelência, você tem um serviço uhum. mais ou menos melhor, melhor que, nada, que nada. Lógico. Principalmente em lugar que não chega nada. Né? Ninguém vai passar uma fibra... Né? para atender um cara lá no meio do, do, é. do nada, do ninguém. É. Por isso que o 5G é legal nisso. Aí sim. Mas vai ser caro também. Vai ser barato. É.
0: Não, eu fiz essas perguntas porque é o que os provedores me fazem muito, né? Eles têm meio de tudo, né, cara? Ah, A maioria eu... é os pequenininhos. Ô, é, oh, louco, e, e o. E tá chegando aí, cara? Vai tomar o nosso espaço. Fala, Não, cara, calma. 5G <risos> vai
1: vir embarcado aí, ó. Vai vir embarcado em geladeira, vai vir embarcado em carro autônomo, vai vir embarcado Zú, né? em, em tudo, que é,
0: tudo que é automação, cara. O Tesla tá chegando aqui agora, é, então. agora, mas é. tive, a minha última viagem que eu tive na Europa, tive em Zurich, cara, só tinha Tesla, Tesla, não tinha outro carro. Então. Só Tesla. E aqui era impossível. Eu nem tinha chegado, acho que ninguém tinha comprado aí não, sabe? Pois é. Então. E lá só tinha Tesla.
1: Então, é, é, aqui as coisas demoram um pouquinho mais, mas você pode ver hoje, tem bastante híbrido na rua já aí. Daqui a pouquinho o Tesla chega aqui com o carro autônomo. Como que vai O carro é. autônomo tem que ter internet, cara.
0: É. E um outro movimento que a gente teve recente aqui também foi o MvNo ah, né? Acho que você tá, viu bastante. Sim, vi bastante. Inclusive meu chip aqui, você sabe que aqui eu sou cheio de parceiro, né? É. Meu chip da Uzi Telecom, que Uzi, você deve conhecer da Bahia. O André conheço. Costa é que é a América que é Tinha na verdade é. mas é o uso é. Telecom aqui <risos> legal viu e, e, e esse movimento também na, na, na questão de compra e venda de provedor que eu queria chegar nisso é isso o provedor tendo alguns serviços a mais como o MVNO né é, parece que deu uma baixada agora foi um boom e deu uma baixada isso é. também agrega
1: então agrega mas é assim que eu acho que para o provedor as contas que eu já fiz não fecha muito bem a conta. A menos que você seja um cara com mais de 40, 50 mil assinantes. Mas, você não ganha dinheiro com ele, com MVNO, mas você agrega. Legal. Americanet é um... É um, um você pode, não sei se você pode falar, é um super claro, é, abração pro Lincoln aí. Meu amigo Lincoln, um abração. é. Inclusive, eu... ele vai vir aqui, né? Batido... Ah, <risos> Lincoln, você vai fazer Eu brinco com o Lincoln é o seguinte, cara. O Lincoln, eu conheci ele, ele era pobre ainda, né? A gente, eu, o Lincoln, o, o Dimas, da 76 Telecom. Uhum. Abraço, Dimas. abraço também. O quero você Ronaldo, que tá aqui lá. É, Ronaldo. Esse vem, os caras são gente boa. E a gente tinha, a gente almoçava juntos. Eu, Dimas, o Sérgio Manceira e o Lincoln a cada 15 dias, quando eles eram pobres. Agora é. os caras não me atendem mais, cara. O Lincoln, para me atender agora, dá trabalho, mas ele me atende ainda. Eu trabalhei boa. na Americanete. Você já. trabalhou eu lá? trabalhei eu
0: lá. lá. Americanete é, é um puto
1: direto. orgulho, cara. Foi
0: uma mãe para mim, cara. É. Aí, aconteceu algumas coisas lá, nada a ver com o Lincoln, entendeu? Hum. Diretoria, na época, que tomava conta da, dos técnicos e tal. Mas ali foi uma aquela empresa, foi onde eu
1: é. decolei. É, eu, aí, eu, você tem, quando o Lincoln começou na Faria Lima lá, a gente se ajudou muito porque a gente era, era parceirão ali nos links, eu cheguei a vender link para ele
0: que legal então, é. eu conheço o
1: Lincoln é. enchi
0: muito naquela caixa da Campo Verde com a Faria Lima é, então <risos> deixa, eu, é isso. deixa eu ler algumas mensagens aqui do pessoal Lógico, aqui que tá. vamos lá galera, mandem perguntas aí, tá bom? só reforçando para vocês aí Problema com marketing do seu provedor? Nosso Canva para provedores está no link na descrição do vídeo. E se você quer aprender a montar um. quer saber quanto custa montar um provedor também? O link também está na descrição. Deixa eu aproveitar fazer um. Vamos lá. Ah, Sai montar tá online aí da MaxVibe Telecom, Cajuru, São Paulo. Um abraço para você. Webnet Telecom aí, sempre presente também. Provedor daqui da, da região. É... O oh, Vinícius Santos tem uma pergunta legal aqui, cara. Santos... Che...
1: Tem um Vinícius Santos que é meu filho, que mora aí em Campinas, né? Será Sim. que é ele? Dá uma olhadinha filho. na
0: foto aqui, tá? Porque nem pode ser ele. Né? Deixa eu ver aqui. Tá preto e branca a foto. Preto e
1: branca a foto, é. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que não, ele não ele não, né? não. Comenta aí, pô, se for o filho. É, se for, comenta. Vini, um beijo, filho. Marina. <risos> Fernando, Fernando, beijão. Minha mulher, Cris.
0: Oh, qual é o maior desafio das empresas de telecom para o futuro?
1: De telecom? É. De provedor, deve estar falando, né? Uhum. Então, é assim, se você olhar... Se você olhar o mercado dos países envolvidos de provedor, por exemplo, você pegar os Estados Unidos, por exemplo, foi exatamente o que aconteceu no Brasil, Estados Unidos. Os Estados Unidos começou centenas e milhares de provedores atendendo as regiões. E foi consolidando, 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 ficou lá 10 ou 12 provedores grandes, operadoras já. Então, a gente está indo para esse mesmo caminho. Então, por isso que eu digo para os provedores, o que você quer fazer? Você quer crescer, você quer investir no seu provedor, então você tem condições de, bota, de fazer o um investimento seu, você vai pegar um investidor de fora para colocar dentro de casa e crescer, de alguma forma, ou você vai vender a sua operação. E vai fazer outra coisa, vai montar em outro lugar. Alguma coisa. Então, por isso que você tem que... Não pode ficar parado. Sabe aquele cara que tem 10 mil clientes? Para mim está bom tô colocando meus 50 pau no bolso aqui todo mês. tá bom demais. Vou, vou, vou aumentar um pouquinho, melhorar a minha qualidade, que o pessoal lá da Loucos falou que tem que melhorar. Vou melhorar a qualidade de atendimento, melhorar a qualidade de, de, de serviço e vou ficar aqui. Não preciso crescer mais. tá errado. Alguém vai passar em cima de você. Certeza absoluta. Entendeu? Uhum. Ou você cresce ou você... Vende. Porque vai acontecer igual aconteceu nos mercados Estados Unidos e Europa. Os provedores. Vai consolidar. Vai ficar só os grandão. Não é, não uhum. é, não é à toa que os caras estão aí. Fundos de investimentos com um bilhão de dólares para poder investir no Brasil. Tem gente de dentro e gente de fora comprando. Uhum. Entendeu? Uhum. Então é esse, esse conselho que eu dou. Beleza. Está então, respondido,
0: amigo. Obrigado pela mensagem. É. Vamos lá, uma pergunta que nada a ver do cara, <risos> é isso. o cara já está aqui, ó, o é. Luiz Pereira. Ele tem 400 clientes e já quer vender, já. Calma, é, cara. Pra vender.
1: Pra... Se tiver redondinho, fala pra ele. Se tiver tudo é, certinho, vende.
0: Ele falou assim, ó. Boa noite, galera. Tô com
1: 400 clientes.
0: Fatura em média 16 mil. Por quanto eu vendo? É. Já, né? já quer vender, já. Com 400 se tiver
1: redondinho, pega, pega os, os 16 mil vezes, vezes 15. Quanto que dá aí? Aí, ó. Faz, faz a conta.
0: Dia. Faz a conta. Se tiver redondinho, né? É, se tiver redondinho. 16 mil vezes 15. É. <risos> Marinho AP, Max Conecta Internet e Informação um abraço é, Adriana Amaral, One Fiber São Paulo um abraço Fernando Henrique, meu pai inspiração é, é. Fernandão, meu filho é. Aí, Filhão, mandou aqui
1: o Christopher Souza da Intervel Telecom Christopher, Andou um Christopher abraço é aqui supervisor, supervisor técnico lá da nossa bachada, grande cara abração Christopher um abraço para você Christopher e, e, pô,
0: cara, você tem que arrumar as aberturas para gente gravar nos provedores aí, hein, fazer Bom, o na estrada, quer, contar é, a história dessa galera. Então,
1: você só precisa me dizer onde é que você quer ir exatamente. Você quer ir, ir, ir nos escritórios... Lugar. Ah, no pop. Tenho... No pop que é
0: legal. É, visitar cara, o, da, o data center, falar ali com, com o dono, conhecer aquela história.
1: Cara, fala com o JC, com o Christopher. Esses caras são é, os caras que manjam de, de pop, de data center. Mas eu vou, eu vou fazer algumas indicações Eu conheço muita gente por aí É um prazer, cara Putz.
0: Não, pô, é uma honra O Adriano mandou a mensagem aqui Mas não sei o que aconteceu Ele perguntou se é, Era que o ticket dele era, era menor né Era de 80 e poucos reais e Ele tinha perguntado se dava pra vender também Mas dá, claro Dá, tá, lógico Acho que o Vinícius lá, o Vinícius Santos é o seu filho mesmo, que ele é mandou meu? um abraço pai. Ah, então é ele. É
1: o Vini. É o ou abraço. ele tá pegando a onda aí só. Papai não enxergou fala, a sua, sua. papai não enxergou a sua foto aqui, tá pequenininha aqui, né? É, é. ou ele é. pegou
0: a onda aqui e falou, não vou falar que o é. meu pai é...
1: <risos> Vinícius é filho querido.
0: Olha só, João Leandro Ferreira Filho, sou do Mato Grosso, região de Araguaia. Aí. É. Te vendo meu provedor.
1: É, vamos lá, quer vender? Entra, é, entra é, entra em contato. Entra em contato, tá aqui, ó. Contato com os Cara, loucos da, da Telecom isso. aqui, que aqui a gente tá em casa. Isso,
0: me chama no, no, é. no meu Instagram lá, arroba loucos da Telecom, ou do que a gente criou aqui pro podcast também, arroba cast dos loucos.
1: Cast dos loucos.
0: Que é. a gente aí filtra e faz essa ponte aí, Opa, com certeza. Bora. Com certeza. É possível, né? Você comentou hoje de 40... O que, que os fundos estão procurando ali, provedores de 40 mil assinantes. 40 mil assinantes. Mas se o cara tiver 4 mil hoje, também dá? Sim.
1: Que, que, que tiver que os, redondinho é, o caso, que, né? O que, que acontece? Os caras falam assim, os fundos de investimento. Pô, tô interessado na região de Campo Grande, Mato Grosso, lá, por exemplo. Ah, Campo uhum. Grande, tá. Vamos, vamos ver. Ah, você acha lá um provedor grande, lá com 40, 50 mil assinantes. Aí, dá negócio lá, o que acontece? Todo mundo que está em volta aqui, vai pro samba. O que, que a gente faz? O que, que a advisor faz? O que, que eu faço? Pá, beleza. Comprou o cara ali. Vou lá no pequeno de volta e fala assim, ó, a gente já fez negócio aqui com o um cara grandão e agora a gente quer fazer negócio com vocês. Você expande, você não sai construindo rede. Você expande, primeiro você compra rede. Construir rede hoje não é muito fácil, não é muito legal. É difícil construir uhum. rede hoje, legalmente. Uhum. Tenta construir rede aqui em São Paulo hoje. Nossa. Ninguém consegue. Ou você compra de alguém, ou você está na roça. A menos que você faça... Capaz que não compra uma rede legal ainda. É. Então é a mesma coisa. Então você sai comprando em volta dos caras. Aí você compra os pequenos. 2.400 clientes. Você pega todo mundo, porque está em volta. Eu pego o espeto na minha rede. Vou espetando. E você vai ficando, vai crescendo uhum. ali. Tá. Agora não tem mais ninguém. Quem quem quis vender vendeu. Quem não quer agora vou fazer o quê? Agora vou construir rede. Aí aquele cara que não quis vender corre o risco do cara vir passar em cima. Se você não quiser correr esse risco do grande vir passar em cima de você, investe em qualidade de rede e atendimento. Que aí você resiste. Aí você vai ficar com seus pequenininhos lá e até vai tomar cliente dele depois. <risos> entendeu sim, sim porque o grande tem problema com isso né o cara você pode qualquer empresa qualquer indústria qualquer negócio crescer um pouco você perde um pouco o controle de qualidade das coisas né então são poucas empresas que conseguem manter essa qualidade mas dá para manter dá para manter se você montar o, o tripézinho lá de pessoas boas uhum. um sistema bom os processos alinhados uhum. você só vai Cara, anda sozinho troço, Sim. entendeu?
0: Cara, e hoje a gente tem a, a Brisanet com a Agile, do Sim. Nordeste, que está fazendo um sistema de franquia, né? Legal. Franquia. É... Recentemente teve um burburinho grande aí, <coughs> que, bom, em resumo, ela não estava cumprindo Sim. com algumas coisas, os provedores estavam insatisfeitos e tal, etc. O hum. que, que você acha desse sistema de franquia? Você acha que é legal o cara acabar entrando nesse sistema de franquia? Eu falo, não, cara... Melhor vendê-lo logo?
1: É, eu, eu acho que funciona assim pelo tamanho da brisa. Uhum. Então a brisa tem condições disso. A brisa, pelo tamanho dela hoje, ela tem condições de, de pegar o franqueado e, e ajudar ele a montar uma estrutura e deixar ele tocar. E depois ela vai lá e compra ele. Uhum. Que eu acho que é mais ou menos esse é, o negócio.
0: É. E aí, do, e cara, Entendeu? e a galera que não entra no sistema de franquia ou vende, assim, é isso que você falou: é. eles
1: atropelam. Atropelam. Que assim, se você pegar, eu, eu, eu tenho um, um fundo de investimento por aí que fala, pega os caras que estão dentro, dentro da, da, tá no radar deles, uhum. né, que conhece. Tem cara que já falou para mim, Josué, vem cá, chega aqui. Constrói rede, cara. Como assim, cara? Vai lá, constrói, coloca 10 mil clientes para dentro que eu te pago 3 mil, 3 mil por cliente. Constrói desse jeito para mim. Vai lá, constrói tudo com tal, tal equipamento, com tal UNU, bonitinho, licencia tudo bonitinho. Quando você tiver com 10 mil, eu compro, você vai e constrói em outro lugar. E eu vou comprando. Onde você construiu, eu compro. De certa forma, é uma franquia. Mas, Sim. Né? mas o, a, a Brisa, eu acho que ela vai ajudar o cara nisso. A Brisa já tem uma estrutura muito grande né? uhum. de marketing. De, de sistema, de, de, de processos bem montadinho. Então, ela tem condições de fazer isso. Crédito para compra, para invés Então, ao invés, e... de, ao invés dela ela montar a estrutura dela para sair construindo a franqueada vai construir para ela, vai botar cliente para dentro, uhum. né? vai vender para ela, ela vem, pum, pega e traz para dentro. Uhum. Uma ideia boa.
0: Sim. Então, tá aí. É o breve, o Roberto está aqui também. É,
1: o Roberto vem. <risos> só ele responder. <risos> Tem que trazer o é. Roberto. Pô, Roberto. Pô, Roberto, meu. Conheci você, você não era. Você tinha um. Você não era na época do Link, lá, é. Que ele atendi. Agora é. tem
0: quase pra lá de um milhão, né? Não, mas o, pô, o Roberto é um cara acessível também. Ele vai na, na Brint direto. Ele tava agora na Brint, né? Foi lá no estande da Link. Pois é. Ele é amigo do pessoal lá. Então, eu Já tirei foto com ele e tal. E por
1: favor, faça suas ações subir. Porque eu comprei essas ações aí, <risos> cara. Pelo amor de Deus. Por favor, né, cara? É, ué. safadão é. entrou nessa daí. Né? É, então. Por favor.
0: É, vamos lá. Vamos fazer mais uma. Banda, pode tá tranquilo, cara? Quer no banheiro, boa, tá? É de boa. É,
1: Passamos é, a noite toda aqui, cara. É, é, é. Carla a Carla mandou um abraço aí. Ô, é. Carla, o José Novaz. é. Novaz. Um grande Novaes. cara. Sabe tudo da área, abraço. É, Carla Novaes trabalhou comigo muitos anos, cara. Desde, desde lá de trás. Era uma menina ainda, trabalhou comigo mais de 20 anos. É, é amigona mesmo. Mulher do JC, pô.
0: Legal, legal. É, JC Matos. O Neuro Lud aqui também mandou. Um, um cara de coração gigante, meu tio. Opa! <risos> um Presente beijo, aí também. É. É... Família Boa. Rapix Fibra, boa noite, senhores. Manda um salve aí pra toda a galera da Rapix lá de Marangap. Um grande abraço pra vocês aí. É... Uma pergunta aqui que o cara vai fazer sobre. Cadê? É um monte de pergunta, tá? Vamos lá. Vamos lá. Boa analogia: os fundos estrangeiros estão enxergando. Estão enxergando que nós estamos enxergando. Quem são esses fundos? É, quem são os investidores anônimos por trás desses fundos? De onde vem a grana? Rapaz, não se Será mete que nisso que... não. <risos> Quer vender? Vende, irmão. É aquelas ações de conspiração. É, é. De... Fu, fu... Num...
1: É, fundo de investimento, geralmente tem banco, lógico, né? Uhum. Mas às vezes é meia dúzia de cara multimilionário que cara, pega o Rafael... Que é um cara que tem boa formação de economia, de administração, cada um coloca é, uhum. 100 milhões de dólares na mão do Rafael e fala, vai procurar alguma coisa aí para a gente ganhar mais dinheiro do que o banco paga. <risos> e aí o cara sai. Geralmente é anônimo, cara. É anônimo. Anônimo, né? É, mas tem, tem, tem bancos emitidos. O Bradesco está emitido em fundos grandes. Uhum. É, o EB Capital é aberto, isso, né? É O Pedro Parente, que é o, que é o, o chefão lá, o CEO do fundo. Uhum. Né? O EB Capital, que é um fundo que está que é, aí na internet para todo mundo ver, não é? Os, que,
0: bil, os bilionários que se juntam e falam, é, vamos investir essa grana em quê? O que é, está bombando aí no mercado? É, imagine é você, pessoa, você né? tem
1: um milhão de reais, eu tenho um milhão, o Rafael tem um milhão. Três milhões de reais. Quanto que o banco está pagando? Ah, o banco está pagando 1% ao mês. Fala, mano, vamos... Vamos pegar esse dinheiro, vamos, vamos fazer dinheiro com isso? Vamos, vamos pegar quem? Ah, vamos pegar um cara ferrado que tem aí de mercado. É um cara que manja de, de mercado, manja de, de economia, administração, é um, um bom gestor. Falei, ó, acha algum negócio para a gente colocar esses 3 milhões? O cara vai vir e falar, o negócio bom é provedor de internet. Aí é onde começa o, a coisa. Aí esse cara vai lá, procura o provedor, compra, aí todo mundo olha, o negócio é legal. Entendi. E vai indo, é assim que funciona os fundos de investimentos. É, é bancos, é, loucura é bilionário. É, é loucura, que é muito dinheiro. É, é muito
0: dinheiro. A Fasternet foi vendida aí agora, né? Pois pro, é. Para um grupo. um grupo. Uhum. Fasternet, provedor gigantesco.
1: Gigantesco. É. Ninguém ah. nem imagina,
0: eu não imaginava, não, que ele ia ser vendido.
1: É, cara. Está consolidando, uhum. isso é natural. A gente natural. tem a
0: Vero aí também. Fazendo é, é a limpa aí, comprando Provedor.
1: Região de Minas É uhum. muito forte, a é Vero. Uhum. Eu conheço todos esses caras aí Então você pode ver, pode prestar atenção No movimento para você ver, na movimentação Então os provedores pequenos Tem que olhar isso, olha o mercado, cara Presta atenção, pesquisa, pergunta para os caras que estão no mercado há muito tempo. Liga aqui na, na Loucos.
0: Liga aqui, pô. Liga
1: aqui, que ele, se não souber, ele vai procurar para alguém, pô. É isso que eu faço, é, cara. É isso que é o. Eu... Cara, eu,
0: eu tenho meu conhecimento até aqui. Hoje eu entendo muita coisa do, do mercado, né? conheço muita gente também. Mas tem muita coisa que eu não sei, que nem hoje eu estou tendo uma aula aqui com Como vocês, é, então, tá vendo? Estou te enchendo de perguntas. Então, então, acho que essa, essa é a coisa, né? Informação é a pessoa se informar, O né?
1: provedor de internet... Tem? É. O provedor de internet que está ouvindo a gente aí agora, que, que a gente está dando aqui um, um, uma... Uh, como se fala? Um alerta. Ó, Presta atenção no que está acontecendo no mercado. Olha o que está acontecendo. Quem está comprando quem? O que está acontecendo? O que O que vai acontecer? Tem dúvida? Liga aqui nos loucos da Telecom, que se ele não souber, ele vai atrás e, e dá uma informação para você, para você ficar atualizado, cara. Exatamente. Não pode ficar no seu canto, na sua região aí, querendo se defender, porque todo, a grande maioria fica. Ah, minha região aqui é. Eu tô aqui em Carapicuíba, e eu tenho que me proteger, não deixar ninguém entrar aqui. Não, cara. Você tem que olhar o mercado. O básico de tudo, que a gente já falou várias vezes aqui, tem um serviço legal, tá beleza, mas eu vou, eu vou olhar como é que estão tá as coisas se alguém vim bater no teu cliente se você tiver com bom atendimento blá 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 tudo isso que a gente já falou aqui ninguém vai tomar o seu cliente você só precisa se decidir o que você quer da vida porque as coisas vão mudando né a gente uhum. já falou aqui sobre pager que não tinha que era só sonoro uhum. pager digital já foi tudo celular sim, sim, entrou celular. os celulares era só para falar uhum. então as coisas vão evoluindo vão evoluindo vão evoluindo e os carros já são híbridos e elétricos. Daqui uhum. a pouquinho são. Né? Voadores. Daqui a pouco é, tá aí. Os é caras já estão fazendo o teste. Então. Não fica parado no, 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 no tempo aí. É. Liga aqui que a gente dá uma ajuda para
0: você. 0800-777. Não. Vai lá no Instagram, e... Castdosloucos ou Instagram da, da Lux da Telecom. É... Hoje. Não precisa falar, tá? Tá. Não fala. Mas hoje. As empresas dos fundos tem cara. Se o cara usa essa marca aqui, a gente vai dar prioridade para ela, para ele. Não, opa, já é interessante se o cara tá usando essa marca aqui de ONU e ONTs. Tem isso?
1: Então, geralmente, esses caras muito grandes, eles gostam de trabalhar com, no máximo, três modelos de equipamento na rede. Então, os caras gostam de... Por que isso é legal, tecnicamente falando? Imagine você. Você pega e coloca muitos equipamentos de vários fabricantes na sua rede. Aí você vai atualizar um firmware de, uma, de um equipamento. Você corre um risco de quê? De você perder todo mundo lá na ponta. Imagina você tem 40 mil clientes. Aí você faz uma atualização aí. E as ONUs XY que estão espalhadas por aí, 10, 20 mil perde conexão, você tem que ir lá na casa do cara. Entendi. Entendeu? Então, para evitar problemas como esse, isso é um dos, né? Uhum. Então, os caras gostam de, de melhorar isso. Ó. Pô, não vamos colocar um único. Também você não pode ter um único equipamento na rede, porque uhum. você fica refém daquele fabricante, uhum. né? Máximo três, cara. Então, nem tão marca, né? Mais, é, não é nem marca, padronizar. eu acho que tem que homologar. Tá. tá, tipo assim, existem uhum. os equipamentos de grife, uhum. né, que todo mundo conhece, como qualquer outra coisa, uhum. mas não é marca. É você pode pegar a sua NU, você não falou que o pessoal fez teste fast pra link, caramba, não, isso é link. top. Então, cara, tem uma marca, tem nome pra caramba, não, é uma marca conhecida no mundo de telecom, mas não é uhum. uma marca Mundialmente. que qualquer
0: pessoa uhum. conheça, como uhum. As,
1: uhum. as marcas que tem por aí. Como Huawei, como ZTE, aí. Fiber Home, etc. Todo, todo mundo faz, é, todo mundo conhece, uhum. cara. Mas é um equipamento bom. Homologou, homologou. O pessoal técnico provou, provou. Vamos usar ela, acabou. Uhum. Entendeu? Ela ah, tem um atendimento legal? né? Tem. É isso que vale, entendeu? Entendi.
0: Então tá. Eu vou fazer. É, pergunta aqui do, do Carlos, né? Você falou? Não, André Augusto? Quando And... você diz 3 mil reais por cliente, ele quer saber se depois só no desequipamento também. Já é a rede completa, né? Ah, tá. Vou ler a pergunta aqui, ah. pessoal. Quando você diz 3 mil por cliente, isso seria apenas o cliente, né? Depois vem a soma da rede, equipamentos, etc. Correto?
1: Não, não. É assim. Bom, 3 mil por cliente aí, isso é por sua conta. Não, hoje não paga mais isso, não. <risos> Mas é uma, uma média que... Uhum. Hoje está pagando em torno de 1.700, 1.800, R$ mil, mil reais por cliente. Em média, tá? Lógico que é, o provedor é, é seu, você vai vender por quanto você achar que tem que vender. Não tenha uhum. dúvida disso. Mas, em média, é isso que está pagando hoje. E quando se fala num valor para o cliente, é 3 mil, por exemplo, que você está dando por cliente, fica subentendido que é toda a estrutura, todos os seus ativos que tem. Tudo que tiver em nome da empresa de ativo vai junto. Todos os equipamentos, todo o seu core tudo que tiver no data center, tudo que tiver no seu escritório, só não é, é, só não, só é, é negociado à parte os imóveis que você tem. Tá? Se você tiver um imóvel, um prédio, por exemplo, que é onde tem a sua sede e você quer vender o imóvel, então ele é negociado à parte ou, ou os caras vão ficar pagando aluguel para você, que é o melhor. É. Então você fala para o cara, ah, o prédio é meu, mas você pode ficar pagando aluguel. tipo um aluguel, o cara vai ficar pagando aluguel para você. Agora, tudo que for relativo ao negócio do provedor está incluso nos 3 mil reais por cliente. Tá.
0: Cara, eu já vi muito isso aí nessas andanças por aí.
1: Né? Dos provedores.
0: Não, dos provedores estão construindo, estão pensando em vender e o cara já está pensando à frente. Não, a base é minha, eu comprei, cara. Eles vão comprar de mim e vão continuar pagando aluguel para o
1: resto da vida. <risos> É, então, aí sim, é, é, aí paga mesmo. Se você, é. todos os POPs foram seus. For seu... Tem provedor pensando nisso já. É, é, um, é, é um ramo aí. do negócio. É um, é um atalhozinho legal que dá para você se estruturar. Eu vou comprar todos os terrenos, eu mesmo vou montar meus POPs. O cara vai pagar legal para você. tem dúvida. Uhum. Agora, todos os ativos que estão no nome da empresa, vai para a empresa. Existem negociações só a carteira de cliente também. O cara não leva nem o seu CNPJ. A grande maioria pega a sua carteira, porque CNPJ vem com um monte de esqueleto junto. Né? Mas tem fundos que, que traz tudo, gosta de trazer tudo, porque são fundos que tem holding por trás, entendeu? Então o cara tem uma holding, por exemplo, tem aqui em cima, ele vai pegando os provedores e vai colocando embaixo, com é. o CNPJ. Então é uma estrutura, é uma estrutura de negócios, é uma estrutura corporativa. Então, o cara fala, não, eu quero, quero ser o CNPJ. Ele pega o CNPJ, pum, coloca embaixo da hold aqui, somou, beleza. Então, depende do negócio. Entendi.
0: Então, tá respondido aí. Respondeu aí? É... é... Tem uma mensagem aqui que foi para você, né, Rafa? Guilherme Santos. Guilherme Santos, meu filho é. dos Estados Unidos. Manda um salve pro meu véi. O é.
1: Luca mandou um beijo. Luca, meu netinho lindo.
0: Presente aí.
1: Valeu, legal. obrigado Ó, pela... Minha nora linda, tá lá também. Um beijo.
0: Pela mensagem. Yeah. É, Josué, vou te fazer uma última pergunta Bora. aqui do chat. Que você já falou sobre isso, mas eu vou... Acho que vai ser legal fechar com ela. É a pergunta do Luiz Neto. Tá. Uma pergunta em relação ao preço do ticket ser a partir de R$100,00 hum. né? é, para que a operação fique saudável. Se o provedor ofertar um plano de R$55,00, isso causaria muitos problemas ao provedor?
1: Então, é assim, quando você tem um negócio, você tem os seus custos fixos lá dentro do seu negócio. Você tem folhas, tem aluguel, você tem um monte de coisa para pagar. Quando eu vejo um ticket de 50 reais por cliente, eu fico um pouco assustado com isso. Provavelmente, você não vai ter qualidade no atendimento, você não vai ter qualidade técnica. Provavelmente, você começa a ter esse tipo de problema. Então, em vez de você contratar o Rafael, que é um puta de um técnico, você vai contratar o Zezinho, vai contratar outro cara lá que não é um cara tão bom, mas ele aceita um salário menor. Você não vai contratar o cara do, do, que, uhum. que, que veio aqui do... do, do o call de é, atendimento, é. a Global lá. Não por contrata exemplo. um JC? Não contrata um JC, porque o cara é caro pra caramba. O JC é caro pra caramba. <risos> Não vai contratar o JC, vai contratar um cara que, ao invés do JC... JC é rede caiu ele duas tá horas aí, da manhã. Ele tá na live aí, vai assistir. Ele vai duas horas da manhã, cara. E eu mesmo já acordei com ele muitas vezes de madrugada e fui, fui resolver problema de telecom. Isso é telecom raiz, cara. Hoje, os, os moleques que estavam tá me assistindo hum. de, de, de provedor técnico me desculpem, mas hoje é um, um bando de, de Nutelinha, cara, que não sai de madrugada, não sobe o morro de madrugada, não sobe na torre de madrugada. Então, quando você tem um ticket pequeno, eu fico um pouco com medo disso, dessa sustentação da sua empresa. Tá? E não pode esquecer que um cara com um ticket de 50 reais, você vai demorar dois anos para ele se pagar. Não pode esquecer disso. Então, na minha concepção, no meu modo de pensar, na experiência que eu tenho de provedor, um ticket médio bom, que é saudável e mantém você com, a, com o equilíbrio das suas contas, do seu negócio, e você tem que pôr dinheiro no bolso, é R$ Esse é o meu modo de pensar.
0: Não tem como comprar uma ONT que hoje custa... Em breve tá vindo aí, né? Acho que hoje não tem nenhuma ONT com Wi-Fi 6, né? Mas equipamentos aí com Wi-Fi 6 vão vir. No mínimo, eu acho que quando vinha ONT, Wi-Fi 6 de verdade vai vir no mínimo 500 reais por aí. Pois é. É que o cara...
1: Né? Vai mais longe ainda o ticket. É, é. A conta hoje é mais ou menos... Eu falei 480 uhum. e poucos reais, né? Uhum. De um OLT... Ah, se você pegar sim, as OITs de gripe, você vai sim, a tá. 600 reais,
0: é Bom, a gente tem Nokia, que é, o custo... que é um excelente equipamento, é top, Isso. mas o cara pois tem é. que pagar para levar também, então, que é caro.
1: Qual é a conta que o provedor tem que fazer? Provedor, cara, os caras não fazem conta, tem que fazer conta. Quanto custa um cliente? Ah, vamos pôr o cliente para dentro, vamos pôr o cliente para dentro, vamos vender, vamos vender. Beleza, quanto custa um cliente? Ele custa o quê? Custa a ONU, custa custo de venda... Custo de ativação, custo técnico de ativação, custo de marketing, custa tudo isso aí. É o seu custo operacional. Esse é o seu custo de, um, de botar um cliente no ar. Então, você tem que pegar esse custo. Quanto que é o ticket? 100. Quanto tempo demora? 8 meses. Você tem que manter 8 meses aqui. Se você não conseguir deixar ele 8 meses, você tem que fazer uma coisa muito importante, muito difícil... Pouco provedor se importa com isso. E tem que tomar muito cuidado. Que é o quê? Retirar o NU. Sim. Tem que retirar, cara. A grande maioria dos provedores que eu conheço, a grande maioria dos provedores, o provedor que a gente tocava, tô, não estou falando... Nós lá tínhamos esse problema. Tínhamos esse problema. Tanto que o que, que eu estou que que fazendo? Eu faço, falo com o pessoal da Intervel, Júnior, Lucas, que está me assistindo, LH, todos os caras que estão aí... A gente discute muito isso lá. Então, lá, se você tem uma ideia, a gente criou um departamento de retira. Que legal. Um departamento, um cara uhum. que tem uma estrutura para retirar. O cara tem uma estrutura, ele tem autonomia para contratar motoboy, para contratar táxi, para contratar o diabo que for. Mas o cara saiu, cancelou, não deixa cancelar, não pode cancelar, mas o cara cancelou para tirar. Porque se você demole, você não tira mais. Eu faço um desafio aí, ó, todos os provedores aqui que estão assistindo, todos os provedores que acompanham os loucos da Telecom aqui. Faça um desafio. Faça uma conta. Quantas ONU você tem perdida? Pode Nossa. ver. Os caras tem 100, 200, 300 mil perdidos. Tem. Não tira mais. Agora não tira mais. Perdeu. Então, esquece o passado, monta um departamentozinho de retira, cara, e bota lá, colado no teu cara lá de... No, no departamento lá de retenção. Todo mundo tem que ter, hein? Retenção, galera. Não pode deixar o cara sair de qualquer jeito. Então, com o seu caso de retenção, trabalhar, pum, 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 não conseguiu reter. Mandou para o cancelamento, já manda já o, no, dentro do processo, é o processo aí, ó. Dentro do processo, manda lá para o retiro e fala, cara, vai lá retirar. O cara do retira já pega o telefone, já pega o WhatsApp, já pega todos os meios e fala, vou retirar aí. Ô, Rafael, que dia que você está em casa? O Rafael, vou retirar amanhã. Não, amanhã eu não estou em casa. só estou em casa domingo, é, 10 horas da noite. Tá bom, 10 horas da noite eu vou no domingo tirar. Tira, cara. Tira, que senão é prejuízo. Senão você vai tomar uma bica do tamanho. Você gastou. Quanto? 500 pau. Vamos arredondar. Uhum. Para você ativar ele. Ou seja, o custo de, de venda foi para saco. O custo de implantação foi para saco. Custo de marketing foi pro saco. Pelo menos tira o NU, pô. Você vai <risos> é. seu
0: prejuízo. Sim. Essa é a recomendação que eu sim. faço. É. É, né? Você já ouviu falar no pessoal da Anlix? Anlix é um, uma turma do Rio de Janeiro. Hoje eles têm um, alguns parceiros por trás, como a, a Gigalink, que é um provedor é lá. gigante lá, é. é um dos sócios da Anlix. Da, da Anlix é um software de gerenciamento de roteadores e ONUs. O que, que eles fazem? Sai o software. Do equipamento e entra o software deles. Só que depois você pode fazer essa troca de novo fácil para você tá. não perder a garantia, né? Hum. E aí quando você põe esse software deles, cara, você tem acesso a tudo. Praticamente, só não tem uma câmera. Se tiver uma câmera dentro do roteador, você...
1: Tá legal. Você consegue
0: ver lá dentro é da uma casa. uma ferramenta. Assinante. Cara, é bizarro. Você enxerga todos os equipamentos que tem na casa do assinante. É... Tudo o que... equipamento é inútil para ele. Tá. Fica inútil para ele, porque é como se fosse um preset, mas muito mais evoluído. E você tem ali o relatório de tudo que o cara faz. Ah, quanto legal. tempo ele passa no Google, quanto tempo ele passa no Facebook, se ele é um perfil de um cara gamer. É, conforme aquela casa for usando, automaticamente vai gerando um relatório legal. de tudo que eles usam para você. Legal, legal. E aí, se a, a dona de casa ou o cara liga, ah, eu tô com um problema na minha TV. Você acessa lá o roteador e vê todos os dispositivos conectados, fala, pô, mas sua TV tá com dois pontinhos aqui. No wi-fi, ela nem tá no cabo. Você tem essa visão legal, de tudo que tá legal, conectado. Ótima ferramenta. Legal, cara. É um, uma solução. Os caras estão já passaram de, de meio milhão de, de roteadores. Vou já dar uma e nisso eles, aí. eles começaram com roteadores e agora partiram para ONUs. Então, homologado em não são aventureiros. Ah, vamos pegar e vamos fazer por conta. Não homologaram o MaxPrint, homologaram o Datacom e tal. Eles vão nas empresas, nos fabricantes e falam, pô, vamos integrar legal. o nosso sistema. Interessante também. Legal, achei legal. Ele, é é, é, é uma, gostar.
1: uma ferramenta legal. Dá pra... A
0: ideia deles começou pensando na gerência do equipamento. E hoje tá, cara, o que eu posso vender a mais para o meu assinante final, sabendo que ele é um cara gamer? Que eu tenho os dados, eu sei que esse cara é gamer. Será que eu posso vender uma cadeira gamer para ele? Ou rodar um anúncio lá para ele? Começar... Esse é um... Legal, legal.
1: E fora que ele vai é. ter, um, um, ele vai ter um, uma informação boa para ele vender por aí, né? É, eles começaram, mas aí eles evoluíram. É. É, é só é doidinho, cara. são coisas que é. a... o cara bota para rodar, parece estranho, mas é, é muito legal. Ferramentas é. para o é. mercado, mercado aí, ó. É Ferramentas assim. para o mercado, explorando mais coisas. É. Né? Faz é. parte do sistema, né, que eu falei aqui. Sim. Então, você tem um sistema, uma ferramenta legal, você põe dentro de um processo, você... Putz, Vai embora. Vai embora, cara. É. Vai que é uma
0: beleza. É. Oh, não tenha é dúvida. Josué, eu queria te agradecer, Opa. cara. Sua presença aqui Legal. hoje, esse papo é incrível aqui espero, que a gente. Espero
1: que volte, que eu volte. Espero oh, que tenha gostado. Não, tenha dúvida. Já o pessoal tá
0: pedindo parte 2? É, vamos
1: falar mais de. de...
0: <risos>
1: Jurássico. <risos> Jurássico <risos> mesmo. Só, é <risos>
0: Exatamente. Obrigado, galera aí, que mandou Legal. mensagem, participou, vou pedir para vocês deixarem um like. É. E mais uma vez, obrigado mesmo, José. Imagina, cara, cara, eu que agradeço. Você disponibilizou em estar aqui. Está
1: aqui, é um prazer estar tá aqui. Rafael é gente nossa, você também. Tive o prazer de conhecer você há muitos anos lá né, em, lá em, lá em Olinda, Olinda, no Recife, é. com o trabalho de vocês. E eu, já sei, eu cheguei, engraçado que eu cheguei na empresa contando, já JC falou, pô, é irmão do Rafael. <risos> que legal, cara. Pô, que legal, muito feliz. Feliz de ter dado certo isso, cara. Muito assim, é muito legal o trabalho de vocês essa coisa legal de brincadeiras, descontraído, e você ajuda pra caramba o provedor. Uhum. O provedor pequeno, cara, tem que. Ele, ele é muito grato a você. Porque você leva muita informação. Você faz o, uhum. o trabalho que a, o pessoal, o Vanderlei da WDC que a gente falou, fez lá atrás. Sim. De ir viajar e ficar ouvindo os caras para poder levar alguma solução. Você continuou fazendo isso aí com o loucos da Telecom, cara. Sim. Muito legal. Eu que agradeço estar aqui. Estou à disposição. Se eu puder ajudar, será um grande prazer sempre, cara. Você não, é de casa. Sim, vai voltar com certeza. Tá. Eu, eu chego, eu viagem, chego
0: nos provedores, o provedor fala assim, louco, eu montei o provedor por sua causa, cara. É? Eu vi seus vídeos, eu falo, é me põe no contrato social. É? <risos> não, só paga a minha mas parte. É, mas é verdade. Os, os provedores... Mas é, eu sou muito... É? O pessoal fala isso e é, e é muito legal mesmo. É legal.
1: A é ideia legal. é essa, é disseminar o conhecimento. Isso. E, e, e eu acho que isso que você começou a fazer que é legal é você ajudar o cara, porque o cara às vezes está lá no Mato Grosso, cara longe lá dos grandes centros, né uhum. e você pega a novidade daqui e leva para o cara lá. Né? O cara, porra, caramba. É o cara está lá na casa dele, tá, precisava de algumas informações. Cara, ele vai lembrar de você na hora. Falo, porra, o cara está viajando o Brasil todo, está no grande centro, conhece os fornecedores, conhece os outros provedores de experiência é, vai, sim. Me sim. vai me ajudar. Vai me ajudar.
0: Entendeu? É isso aí. Meu status é respondem até sete dias, porque você
1: não tem é, noção. É, então, é, eu, eu imagino <risos> essa loucura. Provavelmente daqui a pouco vocês vão ter que aumentar o time aí. Sim, porque, sim, é, a gente já tá procurando é, aí uma galera. Porque é bem legal mesmo, cara. É, é legal. José, então que mais agradeço. uma vez,
0: obrigado. Pessoal, obrigado você que assistiu essa live até aqui. Meu irmão Rafael, que tava ali no, no toque da, da nossa nave, fazendo os cortes é, e isso tudo. É se alguma coisa deu errado é culpa dele. É, <risos> né? a culpa dele. É, ó, e vai no nosso Instagram, a gente tem um Instagram arroba loucos da Telecom e a gente criou um Instagram novo chamado arroba dos loucos que é do nosso podcast. Vai lá agora no arroba cast dos loucos que eu vou pedir para o Josué contar um segredo que vai ser só lá, só que é, vocês vão ver. Vai estar
1: tá lá, vai estar tá lá. Tá. Então vai lá. Então valeu Agradeço. Rafa,
0: valeu todo mundo. Pode finalizar para gente aí.
1: Agradeço, um abraço a todo mundo.